0: всем привет всем привет господа всем привет дамы здравствуйте смотрящие вы как всегда на канале lucky strike на канале который посвящен интеллектуальным темам и развлекательным темам как говорится и поржать и поумнить это наша цель. с вами андрей лемон алексей мы на месте сегодня мы займемся интересной темой многие слышали что такое экзистенциализм. Все говорят о каких-то экзистенциальных опытах, об экзистенциальной терапии, экзистенциальной психологии. В общем, это слово вошло в обиход, такой довольно активный и частый. И мы постараемся сегодня раскрыть некоторые исторические особенности этой школы мысли, описать вообще, о чем она говорит, что она из себя представляет, какие представители, и какие основные концепции мы можем почерпнуть из экзистенциализма, а также поделимся своим личным опытом, потому что я лично начинал свое занятие философии с Ницше и с экзистенциализма. Это было давно, но я могу сказать, что влияние оказали на меня они огромные, в какой-то момент даже открыли целый мир. Вот, а потом я перешел к более классическим философам, но начинал именно с этого, поэтому у меня есть личный опыт, чем-то поделюсь. У Алексея тоже есть личный опыт столкновения с этой интересной школой, поэтому он тоже, я думаю, поделится
1: чем-то. Ну да, потому что экзистенциализм, как мы до подкаста обсудили с Андреем, он более личный, более прикладной, что ли, можно так сказать, более наглядный, чем большинство классической философии, потому что то, о чем там говорится, ты как бы наблюдаешь сам, ну, в процессе рефлексии, в процессе Ну, наблюдение за собой, за своими мыслями и прочим. Поэтому философию экзистенциализма можно понять с
0: ходу, с налета. Да, это связано с тем, что я буду этот этот кейс раскрывать по поводу точки зрения третьего лица и точки зрения первого лица. Дело в том, что я пока начерчу некоторые основания, которые мы дальше будем уже рассматривать. Дело в том, что экзистенциализм, его стоит понимать как раз-таки как точку зрения от первого лица. И нужно понимать, что многие термины, многие значения, многие философские категории, которые вводятся и используются экзистенциалистами, они не имеют какого-то такого строгого и четкого определения. Они всегда как-то размыты, они больше отсылают к чувствам, к некоторому непосредственному пониманию, к некоторому проживанию вот Поэтому нужно понимать, что некоторые термины, которые мы будем говорить, они не имеют строгого значения, и, и тут два варианта. Либо вы такое прожили, вы это поняли, вы это прочувствовали, и вы осознали, что вам говорят. Ну, либо вам нужно ждать чуда, ждать, пока вы проживете то, что пишут экзистенциалисты. Вот, поэтому эта философия, которая вот, исторически вообще возникает, как некоторый контр-тейк, контр-поинт, эм, некоторый... Философии систематичной, абстрактной, отчужденной философии, которая описывает все от третьего лица. Это и позитивизм, это и Гегель, это даже системы огромные, сложные, метафизические, того же Платона, Аристотеля. В общем, любые вот эти вот сложные философские системы, экзистенциализм он идет вот против, он старается мыслить как-то, по-иному, как-то по-другому, он ищет другие основания. И он говорит, что... Не он говорит, уже последующая традиция интерпретирует его как философию от первого лица. Потому что, как я говорил в одной из своих лекций, точки зрения от первого лица, точки зрения от третьего лица, они могут быть не к друг другу, они говорят абсолютно о разном. То, как человек изучается естественными науками, то, как он изучается социальными науками, совсем... Не тождественно и не то же самое, даже иногда близко не подходит к тому, кем человек является от первого лица. И вот это вот что такое человек от первого лица это основной вопрос экзистенциальной философии. На него пытается ответить Кергегор, Хайдегер, Сартер, Камю о них мы всех будем говорить сегодня. Ну, э,
1: строго говоря, философия экзистенциализма, насколько я понял, она не делает упор конкретно, но она делает упор, конечно, акцент на. Uh, первом лице, но она не исключает и третье, то есть <coughs> um, философия экзистенциализма она совмещает себе uh, взгляд от первого от третьего лица, и <coughs> я думаю стоит как-то um, прояснить, что что значит от первого, что значит от третьего um, вот, когда, когда я читал uh, одну интересную статью по этому поводу, там приводили в пример um, концепцию Хайдегера «Бытия наличествующего и бытия
0: подручного и наличного».
1: Подручного и наличного, да. вот В данной данной теме «бытие наличное» — это всякое теоретическое рассмотрение, всякое рациональное изучение, дискурсивное размышление о том, как бы кто такой человек и о, о его сознании, о его существовании и так далее. То есть это не только Поп... человек, да, а
0: любое сущее, да. которое мы так рассматриваем, оно будет наличным. А не я имею в виду с точки зрения экзосоциализма. То есть мы с точки зрения Хайтегера да, то есть, есть мы тоже.
1: стараемся взглянуть на как бы на себя и на мир вокруг как отстраненно, именно что описательно от третьего лица. Это от третьего лица, а от первого лица — это уже подручное бытие. Мы как бы с нашей точки зрения, да, непосредственно, с точки зрения наших личных переживаний, с точки зрения нашего опыта, как мы это все сами видим и проживаем,
0: собственно. Если провести некоторую аналогию, чтобы прояснить эту мысль поглубже, ну вообще это вводит Хайдегер на личное подручное бытие, и он приводит это на примере инструментов. И на примере тех конкретных инструментов, которые использует человек. Вот, например, берем и молоток. И мы человек, вот, который хотим забить молотком гвоздь, чтобы построить стол. Например, у нас такая цель. И мы просто этим молотком пользуемся, забиваем им гвоздь. В этот момент молоток ведет себя как подручное бытие. Он существует как то, что исполняет свою цель. Он в нашем существовании, вот наш наш дизайн, он приписывает молотку э, экзистенциал, он точнее, он взаимодействует с молотком как, э, э, как подручным предметом. То есть когда мы его непосредственно используем. Но как только мы, например, закончили работу, и мы начали изучать молоток научно, то есть мы его начали смотреть. Ага, тут деревянная ручка, дерево, наверное, липа, тут там железка, такая-то, такая Мы его начинаем как-то объективировать, мы ему начинаем приписывать э, предикаты, мы начинаем с ним работать как сущим, научным, изучать его. Не обязательно наука в смысле широком, точнее, наоборот, не в смысле сайенса, это может быть вот такая прикладная наука, типа, э, из чего там сделан мой молоток, э, из дерева из металла. Это уже научное описание. И это э, понимание молотка как э, вот такого внешнего объекта к нам, с определенными предикатами и особенностями – это уже бытие наличное. Это наличное бытие. Это если мы говорим про молоток. И то же самое работает в отношении такого сущего, как человек. Человек может быть наличным и может быть подручным. И дальше мы будем, конечно, раскрывать, что такое аутентичное, неаутентичное существование и так далее. Начнем, я думаю, сначала с истории, с некоторых исторических, Предпосылок. Вообще термин экзистенциализм, он появляется довольно поздно. Вводит его в оборот Сартер, такой экзистенциалист, в одной из своих работ. Экзистенциализм это гуманизм, это лекция, по-моему. Насколько я помню, до этого ему кто-то приписал этот ярлык, он сначала отказался от него, а потом типа принял, говорить круто. И начал себя уже официально называть экзистенциалистом. Вот Поэтому экзистенциализм исторически возникает поздно. Однако, если мы воспримем экзистенциализм как некоторую школу мысли, которая вот мыслит от первого лица, мыслит человека в его некотором непосредственном бытии, то есть как школа, которая занята бытием человека изнутри, не снаружи, то есть человек с какой-то сущностью, там человек существо политическое, общественное, человек существо классовое, это все... «Описание третьего лица». Если мы берем традицию как описание изнутри, то ну, лично я для себя, моя точка зрения абсолютная, может, верная, может, нет, я считаю, что экзистенциализм начинается с Августина Блаженного, с его работы «Исповедь». То есть оттуда именно начинается экзистенциализм, потому что кто-то начинает экзистенциализм с Ницше, кто-то с Киркегора. Не сам экзистенциализм, а его предтечья. Uh, вот. Но я считаю, что начинается он, точнее, притечи основные имеет он, конечно, в Августине Блаженном, там, блес Паскали, еще есть романтики. В общем, очень много авторов, мыслящих в экзистенциальном ключе. Однако экзистенциализм уже как отдельная философия, она возникает именно в 20 веке. Поэтому, в принципе, экзистенциализм можно понимать двояко: либо это историческая философия, возникшая в 20 веке. Сартер, Камю и Тусовочка. Либо это некоторый стиль мысли, который мы можем экстраполировать на всю историю философии, но это будет уже то, что называется анахронизм. Это из разряда «А давайте искать материалистов и идеалистов в античной Греции». Хотя само это деление возникает примерно там в 17-18 веке. То есть прощать анахронизм или нет, это дело ваше. По классике считается, что родоначальник и отец Киркигор. Но ну, также это просто способ описания,
1: вот. Это как бы новый язык, какие-то категории языка, которые тебе даются и с которыми ты можешь описать уже как бы предшествовавший опыт. Потому что так или иначе все, оно нам дается в виде истории, которые мы можем интерпретировать по-своему. Поэтому я.
0: Верно. Угу. Начнем тогда с Киркигора. Кто такой Киркегор? Ну, много про него не буду, потому что этот персонаж достоин отдельной лекции, отдельного подкаста, у него много интересных работ, интересный вообще философ и человек с интереснейшей биографией. Кому интересно, почитайте там, статьи или самого Киркегора. Это такой философ, который он как раз-таки идет по анти-гегельянским рельсам. В его время... Это 19 век, очень популярен Гегель с его вот этой системой абсолютного духа, который там все поглощает, вот эта тотальность, которая просто нивелирует человека до какого-то там одного из элементов этого абсолютного бытия. Вот Керкегор говорит, это, конечно, красивая система, но, понимаете, я, я человек другой, я мыслю по-другому, я буду пытаться выстроить мышление, изнутри человека, и ну, он старается как-то описать, как выглядит человеческое существование. Не то, как выглядит человек в его предикатах, типа человек есть существо биологическое, поэтому там генетический детерминизм, или человек существо классовое. Он он не так говорит, он говорит, что человек это, это определенное развитие. Человек, это не данность, это то, что вот изменяется, то, что развивается, то, что движется, то, что процесс, то, что становление. То есть Киркегор примерно так это обозначает. Сартер уже потом это разовьет, сказав свой знаменитый тезис, что, что то что сущность нет, то что существование предшествует сущности. Тут не запутаться главное. Вот Киркегор говорит, что человек он проходит три стадии развития определенные. Там первое эстетическое, когда человек довольствуется определенными вещами, которые приносят ему удовольствие, и он свой жизненный уклад, жизненное существование, свои ценности и все бытие строит на основании поиска удовольствий. Это могут быть удовольствия не только низменные, не нужно понимать здесь, что человек какой-то будет бабник, алкаш, наркоман или что-то подобное. Это может быть, в принципе, интеллектуал, который получает удовольствие от чтения сложной литературы, но единственное, чем он ограничивается, это тем, что получает удовольствие от чтения литературы. Вот, это человек эстетический, первая стадия. А потом идет человек этический это человек долго. Это человек, который осознает некоторые общие вот моральные нормы, которые, некоторые общеобязательные законы человеческого сообщества, общежития, исполняя которые. Именно из чувства долга, потому что исполнение законов, особенно человеческого общежития, человеческой общины, не знаю, неважно, там каково государства или еще что-то, в общем, долго. Некоторые, это не всегда приносит удовольствие. Но вы можете понимать, что это ценно. И то, что круто, если все будут делать так. Этот человек переходит на стадию человека этического. человека, который следует долгу. И самая крутая стадия по Киркегору, это стадия религиозное. Это человек, это рыцарь веры, как он его называет. Он говорит то, что есть еще какой-то третий этаж, какая-то вообще вершина, которая еще выше, которая выше удовольствий, выше каких-то долгов, общественных норм, что-то, что вот выше всего этого. И чтобы эту мысль прояснить, он, говорит, он пытается привести библейский сюжет в пример. То, что чувствует Авраам, когда ему Бог говорит, иди убей нахуй своего сына. Это не приносит удовольствия, потому что это первенец. Это сын, которого он долго ждал. Это его, блядь, не знаю, единственное сокровище в этой жизни. Авраам долго ждал сына. Тем более в древней Иудее и не иметь наследника – это пизда. Особенно, если ты богатый человек. Авраам богатый достаточно. То есть это ценно. И Бог говорит, иди нахуй, убей своего сына. Боится, боится Авраам. Далее, это не соответствует стадии этической, это не соответствует долгу, потому что, ну, как бы, э, ну, вообще-то круто, когда в обществе не убивает своих детей, да, по крайней мере, в иудейском того времени, э, типа, примерно так. Мало того,
1: это не соответствует переписаниям самого Бога, вот, это Авраам сталкивается с противоречием, когда он не знает, как поступить, проблема конфликтующего долга, противоречивого, можно так сказать, долго, противоречащего саму себе, потому что один и тот же, как бы, источник долга, он дает разные указания, но...
0: Разные указания.
1: Но а, дело в том, что м- то, что противоречит с велением Бога принести Исаака в жертву, то является, да, этической стадией. Это является этическим предписанием, который а, был дан ему, как бы, до этого, который... М- наступил его в голову, а Бог сказал это ему прямо сейчас, непосредственно. И Авраам, он настолько проник со страстью как бы к этому моменту, что его вот принятие божественной воли, она просто пересилила, оно преодолела вот всякую вот этическую, нормативную картину, которой, ну, картину его мира, его эпохи, которой он следовал, и Керкегород утверждает, что это действительно было подлинное индивидуальное моральное решение, так как оно было а, им прочувствовано, оно было им прочувствовано как правильное. Он
0: а, доверился. Доверился Богу. Богу, да. Да, я тут еще проясню, чтобы точнее определить эту грань между человеком религиозным и этическим. Да, Бог говорит, иди убей своего сына. И это не соответствует этическим нормам, которые, в принципе, у Авраам получил как бы, от этого же Бога. И у него дилемма как раз таки, у него идет конфликт. Конфликт, у него противоречие, у него абсурд. У него вот это вот а, а, несоответствие этике и религиозному долгу. И он из-за этого попадает в ситуацию, то что сам Киркегор называет «Страх и трепет», потому что, да, это Бог. То есть, в принципе, может произойти так, что, наверное, Авраам мог заранее знать, что Бог не убьет сына, не даст убить сына, и как бы это, это какой-то такой умный замысел, что как бы на самом деле Бог, Бог все творит, что он творит, это на благо, и в данном случае просто тебе нужно как-то ему довериться, а однако мог как бы и нет, как бы ну мало ли, что хочет Бог, может реально он твоего сына сейчас как бы ёбнуть может, он там может, он суверен, но он как бы Бог может ёбнуть, а, ему это нормально будет, он же Бог, и у него возникает страх, да, и трепет, и все же Авраам, он поступает как рыцарь веры, он посылает нахуй первую стадию эстетическую, он посылает к черту этическую стадию, И он делает так, как ему говорит Бог. Еще здесь особенность отличительная. То, что если мы говорим про этическую стадию, она говорит об общепринятых нормах. Нормах, экстраполируемых на всех людей. Это универсальное некоторое бытие. А как Авраам общается с Богом, и как Бог обращается к Аврааму, это индивидуальное общение. Это Он обращается не к какому-то там абстрактным нормам, общепринятым правилам, он обращается именно к конкретной личности, к Аврааму, к его вот экзистенции, можно сказать. И он смотрит, как ответит Авраам. Да, то есть Авраам в этом случае, он как бы...
1: Этот парадокс, он его принял как нормативный, несмотря на весь абсурд. Он не стал искать э, рационального, знаешь, объективного текстового толкования этому. И... э, Исполнив, как бы, волю Бога, он, как бы, принял решение, основываясь, как бы, на своем чувстве, да, на, своём, на своей страсти. И тогда он действительно по-настоящему поступил, он, как бы, стал тем, кем является, вот. Его э, действие, оно было максимально аутентичным, потому что оно было его.
0: Верно, и... Типа, Керкигор говорит про эти три стадии развития человека. Как видим, здесь уже Керкигор обращается к личности, он не обращается к абстрактному человеку, он не обращается к тому, как человек мыслит и как устроен его трансцендентальный аппарат. Он обращается к конкретному человеку. Еще нужно понимать, что большинство экзистенциалистов, они не делают каких-то нормативных этических утверждений так, как это делают утилитаристы или Кант или Аристотель. Поэтому, когда Киркегор говорит, что есть три стадии, вот как человек может существовать, это не значит, что стадия религиозного человека неожиданно лучше, чем стадия этического, а этическая неожиданно круче эстетического, и нам нужно всем достигать религиозного. Этого нету у экзистенциалистов, так же, как нету у Хайдегера э, этического разделения на то, что аутентичное существование — это круто, Неаутентичное — это не круто, и поэтому должно следовать аутентичному. У них нет слова «должно», они описывают, это описательная картина, это дескриптивная картина того, как человек существует, как бытие человека устроено. А поэтому вы можете в течение подкаста думать, что те или иные, или иные экзистенциалисты считают, что надо тебе делать так. Нет, никто так не говорит. Они говорят, что люди вот так могут существовать. И поэтому Киркегор тоже говорит, что вот... Третья стадия человека: она вот наиболее такая: она решает вот этот парадокс между индивидуальным и всеобщим и типа, Ну, потому что ты совершаешь прыжок веры, ты делаешь так, как тебе велит Бог, и причем ты прислушиваешься к Богу не на основании каких-то всеобщих правил и традиций и общего толкования. Ты прислушиваешься к Богу как личность. То есть ты общаешься ты лично, ты общаешься с Богом, с им лично. То есть вот этот а, индивидуальный диалог очень важен. А, ну, для верующих людей это ничего не значит, но для Киркегора это имело огромное значение. То есть не верующих,
1: можно сказать, что это, ну, не знаю, либо форма морального нигилизма, либо форма морального инту... ин... а, интуитивизма. Вот. А, проблема только в том, что моральный интуитивизм, он подразумевает а, наличие действительно, существующих моральных знаний, вот, а моральный нигилизм их отрицает вовсе. Но я думаю, что практически, точнее, внешне, описательно, оно разницы большой не имеет,
0: поэтому можно и так, и так называть. Ну да, то есть тут, на самом деле, сложно, как вообще эту ситуацию можно с точки зрения этики описать. Ну, в принципе, можно сказать, что Бог — это все, что говорит Бог — это всегда хорошо. И поэтому Аврааму должно было поступить как бог, даже если это противоречит общепринятой традиции, даже которую задал бог. (laughs) То есть можно так описать, это будет этика уже божественного повеления. Это, ну типа, на самом деле этика божественного повеления, она в каком-то смысле релятивна. То есть она зависит от субъекта, просто этот субъект, он не человек, он Бог. Поэтому у него немного другой статус, потому что если один человек сказал, то второй человек может тоже сказать, и у них противоречие, если это разные точки зрения, они разнятся. Однако, например, если говорить о человеке и боге, то понятно, что бог – это не человек, это другая инстанция, это что-то, что круче. В каком-то смысле, ну смотря какой бог. Но авраамически очевидно, круче, потому что на ну, этот творец, как бы, а ты тварь, нахуй. Вот. Это Киркегор. Киркегор, как видим, обращается к человеку в его личности, в его эссенции, точнее, в его экзистенции. Буду, возможно, сегодня путать слова, так что, если что, поправляйте. В его экзистенции и показывает, что можно сделать акцент на ней тоже. Следующим интересным предшествием экзистенциализма является Ницше, страны, который, тоже, который тоже делает акцент на, на личность, на некоторое сверхчеловеческое начало, которое переосмысливает вот эти все общественные какие-то нормы, какие-то вот эти общепринятые правила поведения, которые мы берем из культуры, который предлагает переоценку ценностей причем переоценку не с одних ценностей на другие, а с одних ценностей на те, которые ты сам создашь. Как нам известно, сверхчеловек – это такая сущность, которая сама создает
1: ценности. Да, эта э, концепция Ницше была вот в его генеалогии и морали названа сверхнравственностью, о которой мы уже говорили на прошлых подкастах. Вот э, с точки зрения Ницше вот м- инструмент, э, по которому как бы общественная мораль подавляет здоровые интенции человека, это совесть. Совесть он называет болезнью. Болезнью, как бы, состояния больного животного. Вот. И сверхнравственность понитши — это как раз-таки преодоление вот этой вот, как бы, совести, этого состояния, когда мир диктует тебе, как делать. Вот. Ты должен сам освободиться от этого, принять возможность принять свою способность сделать так или иначе и сам выбрать для себя ценности, которые ты будешь следовать. То есть это, как мы выясним, впоследствии прямо такие соответствуют концепции о, экзи- экзистенциализма.
0: Очень много, ну, все экзистенциалисты уже последующие, они берут эту идею, акцент на то, что есть некоторое личное бытие и некоторые личные ценности, которые ты можешь создавать, и есть внешние, которые приписываются тебе, или ты можешь их приписывать себе. И это очень четкая дихотомия, поэтому они тоже тоже не делают этических утверждений, они не говорят о том, что ценности, которые ты лично изобрел, они круче, чем те, которых ты взял, просто они говорят, что одни из них аутентичные, другие нет. В каком-то смысле так.
1: Да, то есть прикол вот внешанской позиции в том, чтобы убрать вот, из мира все вот, трансцендентные опоры для как-то морального знания, для этики, да, и столкнуться со своими вот, склонностями непосредственными, ну, со своими инстинктами, можно так сказать. э, страстями, побуждениями, и начинать, э, как бы, их уже э, самостоятельно анализировать и интерпретировать, то есть где-то их э, э, постараться возбудить, где-то их обрезать, вот, и э, когда ты этим занимаешься, ты получаешь, как бы, э, не, не нормативное, как бы, не концептуальное представление о том, что делать правильно, а более более эстетическое представление о том, что делать правильно. И оно ближе к ну, к тебе лично, как к индивидууму.
0: Ты будешь отличать красивые поступки от некрасивых, по крайней мере. Да, на самом деле проект НИЧ именно в этом, в каком-то смысле, что он хочет разрушить последние ценности, которые существуют в его время, а это Бог, который уже умер, но об этом никто не знает. Вот он это констатирует, это последние ценности западной цивилизации, и он хочет действительно столкнуть человека с, с ним, как он есть, с его зоя, с его жизнью, с его, с его полнотой целостностью. Потому что что происходит до Ницше, как, как сам Ницше это считает? Ницше считает, что жизнь своей вот этой полноте и целостности, которой, кем она себя всегда является, жизнь, она всегда полна, всегда целостна. Но как только мы создаем метафизический мир, некоторые, вот это то, что он называет метафизические сети, и через эти сети, которые, очевидно, так как это интеллектуальные конструкции, они намного лучше и совершеннее, чем жизнь, мы начинаем через призму этого мира, точнее, созданного нами мира, выдуманного, оценивать жизнь. И жизнь, когда, как, как только жизнь подвергается оценке какими-то внешними критериями, сама жизнь обесценивается. Они а же говорит, что эту хуйню надо отрезать, чтобы показать, что жизнь, она целостна, она хороша сама в себе. И не нужны вот эти все конструкты, которые оправдывают жизнь само, Само действие такое как оправдание жизни это абсурд. Не нужно оправдывать то, что не требует оправдания. То есть Ницше пытается это показать и доказать, что не нужно оправдывать жизнь, а, Да,
1: и можно так, так же сказать, что Ницше считает считает жизнь а, на, наиболее как бы полной, а, наиболее объемлющей. То есть это вообще основа нашего существования по, по Ницше. И когда мы создаем какие-то способы описания, способы оценки жизни, мы строим себе тюрьму сами. Мы себя сами ограничиваем от проявления
0: жизни. Мы, так сказать, ну, строим аполоническую клетку, да. Да, поэтому Ницше предлагает человеку встретиться с Дионисом, с жизнью как таковой, в ее целостности, и показать, что жизнь как таковая, как вот процесс, который не индивидуален, который присущ не только тебе, ему абсолютно вот насрать на твои некоторые индивидуальные черты. Именно поэтому вот в мифе о Дионисе в Акханке они убивают своих детей, они громят все вокруг, потому что им равнодушно их индивидуальное там бытие, как например, бытие матерей. Потому что жизнь, она выше всего этого. Жизнь как таковая, она это некоторый процесс, для которого вот эти индивидуальные точки — это лишь вот такие, всего лишь как раз такие мелкие песчинки, мелкие ворсинки, возникающие на ней. Жизнь — это нечто такое больший процесс. Ницше хочет столкнуть человека, показать ему, что, что есть вот эта жизнь, да, в каком-то смысле тоже экзистенция сама по себе. И вот этот проект, он понемногу, как мы видим, развивается и со временем подходит к самому экзистенциализму. Еще из экзистенциализмов, так как мы русские люди, любители русской культуры, носители русского языка, мы скажем, что, конечно же, притечем экзистенциализма является наш любимый Достоевский. Отличный писатель. И действительно, если мы посмотрим на его произведения, на записки из подполья, на преступления, наказания... Набратья Карамазовы — это очень экзистенциальные произведения. Они ставят вопросы, которые обращены не как раз таки именно вот к некоторому человеческому личному существованию, к человеческой экзистенции самой к самой самой по себе. Достоевский очень серьезную психологическую работу проводит со своими героями. Он работает с их какими-то экзистенциальными вопросами, с их экзистенциальными конфликтами в художественном виде, понятно. Делает это очень хорошо и качественно, особенно если вы знаете русский язык, если вы носители русского языка, то вам грех не прочитать такого великого поэта и писателя, как Достоевский. Это примерно, если вы знаете немецкий, вы должны прочитать Гёте в оригинале.
1: А, да, вот на эту тему можно привести вот эту самую популярную цитату, тем не менее описывающую всю эту концепцию, точнее, как ну как пример. «Тварь держащая или право имею» — это подразумевается... Являюсь ли я функцией от как бы этических нормативов моего времени, или имею я право поступать, как сам желаю?
0: Да, или мои желания, вот они будут исходить из меня. Да, у Достоевского много таких черт, которые тоже свойственны экзистенциализму. Даже вот его знаменитый тезис, который, я не помню, как в оригинале там звучит, прямую цитату не помню, но суть в том, что Достоевский через одного из своих героев говорит, что если Бога нет, то получается все дозволено. Потому что если Бог раньше он был как высшая инстанция, которая могла, определить, как тебе поступать, как отделять хорошие поступки от плохих, как выбрать, так сказать, ту дорожку, по которой тебе стоит идти, хоть она тонкая и тяжелая, то если бога нет, то получается все дозволено. Стирается эта граница, эта рамка и это ограничение. То есть Достоевский, он тоже работает в экзистенциальном ключе. Лучше всего это видно как раз таки, на мой взгляд, в записках из-под поля. Человек, там, вот религия really диалог, особенно в первой части, с самим собой, человек пытается как-то э, оправдать свое никчемное существование. Или наоборот, вот он видит, что он никчемный, он видит, что он мудак, и он все равно пытается э, этим как-то возгордиться, с этим как-то работать. Он занимается очень серьезной, тяжелой экзистенциальной работой. Он обнаруживает, а есть а ответственен ли я за то, что я мудак? Или это вот что-то виновато снаружи? А, могу ли я изменить то, что я мудак? Могу ли я а, как-то это оценить? То есть хорошо это или плохо быть таким-таким, каким я сейчас? То есть перед героем встает очень много экзистенциальных вопросов, он там с кем-то спорит, кого-то критикует, а, поэтому Достоевский в этом лоне он хорошо продвинулся и хорошо поработал. Таким образом мы выделили три фигуры, которые являются предтечем экзистенциализма, которые не являются в каком-то смысле экзистенциалистами еще, но его подготавливают. Они базис, они почва. Это Ницше, Киркегор и Достоевский. вот А если переходить уже к самим экзистенциалистам, сразу скажу, про Хайдегера мы сегодня будем стараться говорить поменьше, потому что это отдельная огромная тема, и в Хайдегере нужно очень серьезно разбираться. Поэтому мы сделаем сегодня акцент на Сартаре и Камю. Они довольно простые, понятные, хайповые, и плюс у них есть помимо философских работ... У них есть художественные произведения. Поэтому, если кому-то понравится эта тема, и вы, например, не хотите читать философские произведения, потому что они или сложные, или мутные, или скучные, вы можете почитать отличные художественные произведения, которые написали Камю и Сартер. Потому что Сартер очень хороший писатель, как и Камю. То есть, то вы можете просто оценить их литературные способности и проникнуться экзистенциализмом именно изнутри. Потому что, чтобы понять экзистенциализм, вам не обязательно... Нужно читать или слушать про философию экзистенциализма. Вам нужно либо жить и видеть, как вообще живут люди, как вы живете, либо наблюдать за собой, ну то есть просто жить, либо вам можно почитать художку, потому что художка, она тоже неплохо передает эти эмоции, эти переживания, она обращает... Ваш взгляд на самого себя оно ставит вопросы, те самые экзистенциальные, перед вами, с помощью художественной литературы, которую пишут экзистенциалист. Поэтому экзистенциализм это не обязательно философия, это, в принципе, это жизнь, это литература, это вот философия это как, так, как можно жить. То есть это интересно. Поэтому экзистенциализм он такой всеохватывающий и обширный. Хорошо. Перейдем, наверное, к сортиру. О, к сартеру, к сартеру наш любимый Сартер Я могу сказать сразу, философ он не самый сильный, литератор он хороший, однако у него есть интересные концепции, что-то он взял у Хайдегера, что-то он переосмыслил у Хайдегера, хотя кто-то говорит, что он просто спиздил все и неправильно понял, но это критики, критики могут и пожестче сказать. Поэтому будем сегодня стараться Сартером как-то защищать. Первый его тезис, который он констатирует, это то, что Существование предшествует сущности. Сейчас мы это попробуем раскрыть. Mm-hmm. Да. Сартер это француз, если что, 20 век. Там очень красивый мужчина, так что наслаждайтесь. Mm-hmm. Существование предшествует сущности. О чем здесь вообще речь? Что за набор красивых, сложных, магических слов? Как их расшифровать? Хорошо, попробуем так, попробуем издалека. Если классическая концепция нам говорит как раз-таки наоборот, что сущность предшествует существованию, что есть, например, вещь. У вещи есть сущность. Сущность – это то, как то, что есть вещь, и то, что, чем она должна быть, Вещь. ее кауза финалис, проще говоря. Это то, что называется как раз-таки сущность вещи. И эта сущность она предшествует существованию этой вещи. Эта сущность ее определяет. Из этой сущности, то есть когда вещь существует, она существует в рамках сущности. То есть изначально появляется вещь, и она может соответствовать хорошо своей сущности. Соответствовать плохо, как мы, например, приводили когда-то пример с ножом, который соответствует своей сущности, если он заточен, если он хорошо режет. Сущность ножа уже дана. Он может ей соответствовать? Может нет. Это классическая Понимание. Так же и с человеком, в принципе. То есть э, существование — это,
1: так сказать, воплощение сущности. Это э, то, что определяется сущностью.
0: Да, Да, проще говоря, это развитие сущности в определенный темпоральный момент времени. Если брать классическую традицию, как понималась сущность человека, понималась она по-разному. Если брать какую-нибудь античность, то это человек разумный и человек общественный то есть который участвует в гражданских Блять. делах, который занимается а, некоторыми разумными вещами, который, а, ну, то есть человек разумный, а, Определяла сущность человека примерно так в античность. Конечно, это понимание изменяется исторически, в античность, эм, правильно сказать, уже в средневековье сущность человека понимается как эм, лицо, как человек, как, эм, как то, что спасается, как то, что служит Богу, то есть служба Бога и спасение души. То есть сущность человека, она уже меняется, она уже становится немного другой. То есть сущность уже душа, и душа должна поступать определенным образом. Там, веру, благодать, все дела, все это хорошо и качественно делать, и тогда она будет спасена. И в этом сущность человека. В новое время опять же меняется сущность человека, уже опять идет акцент на разум о том, что человек – это такое разумное существо с трансцендентальным аппаратом, вот этим кантовским, например, которое может как-то познавать, как-то в границах своего разума определять свое бытие. То есть позитивисты, они уже делают акцент на некоторый социальный момент и аспект человека, как это делает Конт или как это делает уже Маркс, говоря, что человек есть только производная от классовых отношений, от социальных отношений, которые в обществе существуют. То есть человек постоянно сводится к какой-то сущности. Кстати, дарвинисты и биологисты, того, биологизаторы того времени, говорят, что человек это вот ваша биология, а там ваши гены, ваши популяционные навыки там, и так далее. То есть, ну, кстати, это довольно, довольно популярное в наше время.
1: Да, то есть любой времени. любой физикализм, любая вот, социальный конструктивизм тоже, собственно,
0: об этом. Вот. Том... Да, то есть пытаются сущ... сущность человека куда-то свести, как-то ее заранее определить. Типа, вот есть человек как сущее, и оно вот такое, и оно делает так-то. Экзистенциализм вот эту традицию переворачивает, он посылает это все а, к черту. И что он говорит? Что он говорит? Нет, нихуя. Нет никакой предшествующей сущности, а предшествует и в начале всего есть как раз таки существование. Ну, существование – это вот наша, наша экзистенция, она как-то непосредственно существует. И сущность – это только то, во что может вступать наше существование. Оно может с ним ассоциироваться, оно может его принимать, да. оно может с ним взаимодействовать, оно может его менять. Но существование всегда первично. Это говорит у нас Сартер. Иначе говоря, сущность — это наша
1: категория. Вот, Сартер, он вводит такие понятия, как фактичность и трансцендентность. Вот, фактичность — оно ближе вот как Хайдегеровскому наличному бытию, да. Это то, что можно сказать о каком-то предмете, и, ну а в том числе и о себе. Это дать какие-то ему характеристики. Например, там камень, он состоит из этого камень серый, камень тяжелый, камень вот такого-то размера. Вот и также и с человеком фактически, то есть я могу иметь такой-то рост, у меня может быть такой-то пол, такой-то я принадлежу национальности и прочее, прочее, прочее. Вот. Но... А а трансцендентность — это... Я я попытаюсь свой взгляд на, как бы, смысл этого теперь на пояснить. Трансцендентность — это вот то, что мы переживаем, так сказать, субъективно, то есть от первого лица. Почему трансцендентность? Потому что... ну, Вопросы возникают, типа, трансцендентность — это же вне опыта, да? А, имеется в виду, я полагаю, а, трансцендентность как то, что мы не можем подчеркнуть в качестве опыта, смотря на других людей. Вот, это то, что м- свойственно непосредственно им или свойственно непосредственно тебе, да, но только твоему личному опыту. Вот. А, и существовать по по арту означает а, координировать а, эти два, эти две силы, эти как бы, эти два момента, а, то есть, а, как бы, уникальность человека, особенность его существования, вообще его сущность, это в том, как он координирует а, свои, как бы, личные переживания, как бы свой опыт от первого лица и свой опыт от третьего лица. Вот эта вот манера координации и называется сартром сущностью. То есть человек, он не определен изначально а, какими-то вот внешними ситуациями, внешними объектами от третьего лица, то есть да, его существование не определено этим, оно не следует за ним. А, его существование, оно а, как раз-таки пришествует, оно определяет, Um, как, как ты можешь uh, смотреть на меры, как ты можешь его интерпретировать И, uh, соответственно, как ты можешь координировать опыта первого и опыта третьего лица То есть как ты можешь таким образом в своем разуме формировать сущности вот.
0: Верно, я еще раскрою немножко антологию Сартера То есть то, что у Сартера существует и как оно там... То есть у Сартера на самом деле есть философская система, плюс-минус хорошая, по крайней мере, она достаточно понятная, на мой взгляд. Ну, Сартер начинает с того, что есть бытие. <зв-зв>... Как-, как просто все звучит, да? Однако, с точки зрения Сартера, бытие, оно состоит из двух элементов. Бытие в себе, бытие для себя. Бытие в себе, ну, понятно, что это очень похоже на гегелевское, Бытие в себе и бытие для себя. Сартер использует эти слова, потому что он в свое время был на семинарах Кожева, а Кожев — это гегельянец, поэтому не удивляйтесь, что Сартер похож на гигильянца. В каком-то смысле, да, он гигельянец такой, необычный, неортодоксальный гигельянец Он использует эти два, две категории. Да, есть бытие. Оно представлено как бытие для себя и бытие в себе. Что такое бытие? Бытие в себе это бытие это наш объективный мир. Это тот опыт, с которым мы можем встречаться. Вот там, не знаю, там стены, что угодно, тексты, компьютеры, там, микрофоны, люди это вещи, которые нам так залагал.
1: Ладно, я пока дополню, дополню. То есть, как я уже сказал, сущность по Сартру — это корреляция. Корреляция между опытом от первого и опытом от третьего лица, сущность человека. Это есть его корреляция опыта от первого и опыта от третьего лица. Сейчас я включу твою вебку. Все, я включил твою вебку. Вот. То есть то, каким ты являешься, твоя уникальность, твоя индивидуальность, твоя сущность — определяется вот этим вот взаимодействием, этими особенностями отношения, то есть то, как ты сам себя позиционируешь по отношению к чему-то фактическому, к чему-то от третьего лица. То есть это что-то от третьего лица, то есть мир вокруг или там твои физиологические, биологические данные, они тобой воспринимаются и оцениваются, и события тобой воспринимаются и оцениваются, какие-то явления и прочее, прочее, прочее. И вот совокупность, вся совокупность этих позиций по отношению к фактическому, оно, вот эта вот совокупность, она представляет именно твою сущность, то есть твои индивидуальные особенности. Вот, но тем не менее, как, как оно появилось, да? Само по себе фактическое смысла не имеет. Потому что, ну, камень и камень. Без человека он бессмыслен просто, и пока к нему, ну, пока он не входит в сферу деятельности человека, он тоже бессмысленен, вот, только, он обретает смысл только когда он входит в сферу деятельности, когда ты начинаешь что-то делать с этим камень, когда ты начинаешь о нем думать или начинаешь там строить из него что-то.
0: Взаимодействовать с ним, да. Я тогда еще продолжу. То есть, Сартер говорит, что есть внешние объекты и есть наше сознание. Это вещь, вещь для нас, вещь в себе и вещь для нас. Могу ошибиться опять же с терминами, но суть понятна. То есть, внешний мир и наше сознание наше восприятие. То есть он здесь наследует традицию феноменологии в каком-то смысле, поэтому нужно понимать, что в то время это было нормально так делить сущее именно таким образом. И что он говорит? Он говорит, что это не два разных вида сущих, это не два вида бытия, как, например, это считает Декарт, который говорит, что вот есть вещь мыслящая и есть вещь протяженная, то есть вещь материальная. Сартер считает, что бытие оно целостно. И как он это делает? Как он это аргументирует? Как он к этому приходит? Ну, Дело в том, что он берет у Гусарля понятие этого интенционального акта. Он говорит, что сознание, ну, наше вот мышление, да, оно всегда на что-то направлено. И всегда в сознании какой-то есть объект. То, на что оно направлено. И бытие, оно, оно таким образом не разделено. Мы в нашем мышлении можем отделить мир внешний и мир сознания, однако, как мы наблюдаем, это две неотдельные вещи, потому что наше сознание всегда направлено на внешний мир, оно с ним всегда взаимодействует, а внешний мир всегда взаимодействует с сознанием таким образом. И и тогда вот эта вот картина, она и есть бытие по Сартеру. Поэтому нужно здесь этот момент, конечно, прояснить, что кажется, что это какие-то две независимые вещи, но на самом деле это одно и то же. Это, так сказать, две стороны одной медали, которая называется бытие. Вот еще Сартер, на самом деле у него работа, основное бытие и ничто. Она рассказывает вначале такой интересный момент про ничто. И про то, как ничто может определять бытие, и в каком-то смысле ничто оно на самом деле есть. Оно не есть как бытие, но оно тоже есть. Оно не есть как нечто вообще несуществующее. Вот, например, говорится, он, по-моему, приводит пример «У меня нет денег» или «Моего друга сейчас нет в комнате». Это ничто, да, это утверждение о чем то чего нет. Однако эти утверждения о том, чего нет, это проживание того, чего нет, это ничто, которое мы воспринимаем, оно действует на нас так, оно меняет наше поведение так, оно меняет наше мышление, в итоге наши практики, наши выборы, наши экзистенции так, как будто оно есть. То есть, на первый взгляд, мы не можем понять, как это то, чего нет, оказывает такое суровое и серьезное влияние. И Сартер говорит, что вообще человек, человек он всегда встречается с ничто. Он встречается с тем-то, чего нет, с тем-то, что отсутствует. И это отсутствие, оно определяет человека. Мы можем сказать, ну раз этого нет, то нам похуй, как раз-таки нет. Когда у вас нет денег, вы по своему поведению, вы по своему выбору, вы по своим настроениям, по своим переживаниям абсолютно отличаетесь от человека, у которого есть деньги. Ничто вас определяет. То, чего нет, создает ваше бытие здесь.
1: Также это можно раскрыть вот, с точки зрения э, старторского понятия отчужденности, но об этом чуть-чуть позже. Э, хочется также сказать, вот, <coughs> э, получается, мы разобрали э, довольно подробно мир фактический, ну, это нам понятно, я думаю, интуитивно, э, но э, фактически мир, как мы выяснили, он без человека... Но бессмысленно. но только а, человек, вот как, как агент, как практический агент, именно вот а, с его точки зрения мир начинает как бы обретать какие-то краски, он обретает как, какое-то значение. То есть вещи, какие-то явления, они могут быть полезными, вредными, они могут мешать, они могут вдохновлять и так далее. То есть значения они получают именно тогда, когда м- на них смотрит их как бы а, с ними взаимодействуют агент какой-то, практический агент, то есть, ну, наше сознание, грубо говоря, иначе говоря, мир начинает существовать, как бы, в взгляде объекта. И м, дальше а, Сартер делает такой вот как бы, компромиссный ход. Он говорит, что м, эта вся ситуация, она, а, она двунаправлена. То есть не только, как бы, мы, а, как бы, мысля этот мир открываем его, да, а, мы как бы смотрим на него в контексте собственного взгляда на него, но также, также мы смотрим на себя в контексте этого мира, в контексте всех его явлений, то есть мы находимся, ну вот как говорил Андрей, ну в целостном бытии. вот, от первого и от третьего лица, да блять, ладно, я пока приглашу, продолжим.
0: А, хорошо. И еще один пример по поводу ничто, чтобы прояснить, как как ничто может определять жизнь. Например, у человека нет зрения. Например, он глухой или он слепой. То есть у него есть определенное ничто. Уже видите, уже я в языке могу сказать, что у него есть ничто. А точнее, у него нет зрения. Он имеет ничто. И это ничто непосредственно очень сильно влияет как раз-таки на его экзистенцию, на его существование, на его опыты, на его выборы. Потому что человек, который действительно не имеет зрения, это совсем другой в своем бытии человек, нежели человек, который зрячий и так далее. То есть Сартер открывает на самом деле вот эту интересную особенность мира человеческого, его Экзистирование в том, что ничто, то, чего нет, определяет человека. Это интересно, можно заметить, например, также у Хайдегера, который говорит о том, что человек создает некоторый проект в будущее. Сарта тоже берет эту модель, эту, эту философскую мысль и ну, просто немного на своем языке ее формулирует. Он говорит, что да, человек, он создает некоторые проект. Проект – это бросить вперед, бросить вдаль. Проект. Человек создает некоторый проект того, как он будет жить. И он может это делать умышленно, может это делать неумышленно, потому что так ему кто-то сказал, или потому что так делают другие. Этот проект – который создает человек в отношении себя, он видит, что я хочу быть таким сущим, которым я хочу быть. И это существо, он создает. То есть по факту проект, который он создал, на основании которого будут осуществляться его выборы, приниматься решения, будут выбираться ценности, он не существует. Он ничто он еще не реализован. Однако вот это ничто, вот этот проект, который брошен в будущее, в то сущее, которое хочет воплотиться человек, то, во что его существование хочет развиться, воплотиться, приобрести что-то или наоборот, лишиться чего-то. Там кто-то, может, хочет отказаться от привычки пить или курить, или перестать быть наркоманом. Это тоже проект. «Я не хочу быть, например, наркоманом», — говорит наркоман сейчас. И он бросает проект в будущее. Он создает точку «ничто». Но это «ничто» оно определяет его здесь. Это некоторое «ничто» из будущего, которое определяет его здесь. Определяет его выборы, его поступки, его ценности. И оно создается им, хотя может браться и из мира, ему могут сказать так делать, и он будет так делать. Это как раз-таки к вопросу о том, как ничто формирует наш мир. —
1: Раз мы заговорили о проектах, то хочется раскрыть вот понятие отчужденности и свободы у Сартра. Вот, то есть как, как я сказал, как мы сказали выше, вещи фактически они обретают смысл, когда они находятся в, в поле взаимодействия с человеком. То есть когда, если иначе говорить, когда э, у человека есть проекты, которые включают в себя эти, <coughs> как бы, сущности, эти предметы, эти явления и прочее, прочее, прочее. Э, вот. Э, и отчужденность э, она наступает тогда, когда человек э, бездеятелен. Когда у него нет проектов, когда он просто живет как-то, ну, является функцией своего общества, когда он играет какую-то роль бездумно, совершенно.
0: Вот. Ну, да, он, он делает просто, например, как сказали, там, как ему рекомендовали, как ему предложили. В общем, как-то, как он сам явно не выбирал, как-то он как не продумал, вот, например, там, мама мне сказала идти делать то-то. Ну, я, в принципе, вот так уже 30 лет живу и так далее. То есть это типичный пример вот этого. Как как там этот термин звучит? Неосмысленного существования?
1: Да, недостоверного.
0: Недостоверного.
1: Что-то такое, да.
0: Недобросовестного. Недобросовестного, да. Там какое-то такое слово.
1: Недобросовестного. Вот. Да, и вот когда человек вот идет по течению, когда у него нету проектов осмысленных, когда вещи выходят за пределы его взаимодействия, они начинают казаться ему абсурдными, не имеющими смысла. Это вот знаете, как если часто повторять одно и то же слово, вот очень много раз, то в какой-то момент ты начинаешь терять его значение, оно для тебя представляет просто в виде формы, просто в виде имени. Вот, и также и для человека, для которого э, вещи, вышедшие из поля его взаимодействия, они теряют смысл они остаются, как бы, для него, в его опыте, только как имена свои. То есть он смотрит на дверь и думает, дверь он смотрит на какие-то, например, если говорить о более личных вещах, он смотрит на какие-то отношения, просто там на женщин, называет их просто женщинами, то есть они они смысла у него не имеют, и вот в философии, с фоне философии, а в литературе художественной Сартра, вот это можно наблюдать конкретно в произведении «Тошнота», когда человек бездеятельный, когда у него нет этого проекта, он сталкивается с абсурдностью просто с мира вокруг, он смотрит на вещи, и они вызывают у него, во-первых, ощущение бессмысленности, во-вторых, они вызывают у него беспокойство, вот. И это беспокойство, оно может стимулировать человека на создание какого-то проекта, на введение свою жизнь осмысленности, чтобы избежать всего этого. И по Сартру свобода это когда ты принимаешь абсурдность всех вещей вне, твоей, вне твоих проектов, вне твоей воли. Вот. То есть, когда ты принимаешь свое существование как абсурдное, ну не, нет, не, существование в другом смысле, я имею в виду, когда ты принимаешь э, окружающее тебе бытие как абсурдное само по себе но имеющий смысл только когда ты проецируешь на него свою волю, свои проекты, ты а, составляешь их, учитывая этот мир,
0: тогда ты обретаешь вот экзистенциальную свободу. Это довольно интересная мысль в том плане, что экзистенциалисты описывают как раз-таки мир после смерти Бога. Если раньше, до смерти Бога, Смысл можно было найти откуда-то извне. Вы могли прийти в монастырь, вам бы рассказали, что такое Бог, всю историю, и что вам нужно делать. Это хорошо, это интересно. У вас есть традиция, которая вам сразу говорит, как вам должно поступать и кто вы такой. Вы сразу получаете эти ключи к вашему существованию. Вас как-то могут сразу определить традицию, то состояние после смерти Бога, она как раз-таки описывается вот этим вот а, ничто: Когда ты обращаешься к миру, когда ты хочешь найти смысл, потому что желание, чувство, что мы хотим жить со смыслом, и мы хотим иметь смысл, мы хотим знать, зачем мы живем, мы хотим понимать не просто как бы я пойду на работу, чтобы завтра опять пойти на работу. Я хочу пойти на работу, чтобы сделать это это, чтобы добиться того-то, чтобы составить такой-то проект, чтобы стать таким сущим, каким я хочу быть. Это жажда смысла, это неутолимая тяга к осмысленности, она у человека остается. Но в ситуации смерти Бога, когда традиции нет, к которой вы можете обратиться, вам очень сложно. И вы начинаете искать ответы в себе. Вы вы как раз-таки понимаете эту вот ущербность и абсурдность, когда вы смотрите на вещи, вы смотрите на людей, вы смотрите на себя, и вы понимаете, что что вы делаете, оно ну, хуйня какая-то, оно бессмысленно. Оно вне ваших проектов, вне вашего осмысления, оно не имеет смысла. Это даже не опыт, это просто какой-то там набор какой-то хуйни, который попал вам в поле зрения или в поле мышления. Оно ни к чему нам, ноль бит информации, оно ничего вам не дает. Это вот эта вот тошнота, которую Сартер описывает, это и есть переживание непосредственной смерти Бога, когда нету смыслов извне. И на вас... У вас есть свобода. На вас лежит огромнейшая ответственность и огромная свобода, потому что ваша свобода позволяет вам создавать проекты. Любые. Ну, плюс-минус, да, с ограничениями, конечно, это мы дальше скажем. У вас есть свобода создавать проекты. Однако, за каждый выбор За каждый ваш проект ответственны только вы. Вы не можете свалить это на других, вы не можете сказать, мне так мать сказала, или мне так общество сказала, или мне так гены сказали. Нет, за то, что ты мудак, или за то, что ты прекрасный человек, ответственен на 100%. Полностью, говорит Сартер, он показывает это тяжкое бремя свободы, когда в ситуации смерти бога, Мы занимаем его место, когда мы должны творить ценности, когда мы определяем свое бытие. Это очень тяжко, это вы можете сказать, о, охуенно, я же такой свободный. Ваша свобода на вас вешает, то есть свобода здесь понимается как фундаментальная ответственность, где за каждое действие вы, только вы, не ваши гены, никто, не ваши родители, только ваша непосредственная экзистенция будет отвечать.
1: Да, и по Сартру именно такое бытие означает «быть собой». Потому что когда ты действуешь следуя какой-то традиции, когда ты действуешь следуя каким-то велениям этическим, вот если говорить о традиции, то есть когда ты знаешь, что там ты пойдешь учиться, потом ты пойдешь работать, потом ты заведешь себе семью, детей и все такое прочее, каждый раз, когда ты позволяешь традиции вообще внешним каким-то ценностям указывать тебе, что делать ты тем самым отказываешься от, как бы, аутентичного существования, от того, чтобы быть собой. Вот, и когда ты познаешь свободу по Сартуру, ты... Смысл этой свободы в том, что ты можешь стать кем угодно вообще. Кем угодно, кем ты захочешь. Вот. Кем угодно ты в соответствии с твоими проектами ты можешь составить проекты какого угодно себя. ты можешь стать мудаком, ты, ну, в смысле, с нашей точки зрения мудаком, да, ты можешь стать преступником, ты можешь стать политическим деятелем, ты можешь стать кем вообще угодно, вот, вне зависимости от того, кем тебе быть приписывает общество, это довольно, довольно похоже на принцип нравственно- сверхнравственности Ницше, так-то, вот. И обретая эту свободу, становясь собой, эм, нет, обретая эту свободу, да, формируя проекты, ты начинаешь путь, потому чтобы быть собой, потому чтобы стать
0: собой. Вот. Еще важно уточнить момент э, самих выборов и самих действий. Конечно, сформировать проект и жить в лоне проекта. Это правильно, но нужно еще и действовать в соответствии с проектом, потому что я могу сидеть весь день на диване и составлять проект, каким я буду крутым космонавтом через неделю, но не сделать для этого абсолютно ничего. Это тоже будет неаутентичное существование. Твои проекты, они должны объективироваться, они должны закрепляться в твоих действиях, потому что твоя свобода, она... Реализуется через твои действия, через э, твою актуализацию, через твои э, выборы, выборы непосредственные. Через это мы
1: приходим к понятию подлинности у Сартра. То есть э, подлинный ты тогда, когда выполняешь данные себе самому обещания, когда э, ты действуешь в соответствии со своими обязанностями не э, с точки зрения какого-то долга, а потому что ты действуешь... э, как бы ради себя, вот, ты посвящаешь все свои действия себе своим собственным проектом, вот, и э, 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 такие такие поступки, такие решения, которые э, соответствуют э, твоим, э, твоим проектам, они являются подлинными, и тогда, когда, только тогда, когда ты действуешь, твое существование является подлинным, потому что если ты только формируешь проекты, да, как было сказано, ну, ты... Существуешь недобросовестно
0: Еще не дошел До степени аутентичной да, И добросовестности Да, еще я На мысленных экспериментах и примерах Приведу uh, то, как может Выглядеть недобросовестность Неаутентичность um, Сам Сартер приводит пример Интересный, попробую его пересказать Вот он говорит, смотрите, есть um, Официант Человек работает официантом uh, Он верит в то, что работать официантом хорошо, что есть такая социальная роль. И в какой-то момент, работая успешным официантом, он начинает отождествлять свою сущность, неправильно, не свое существование с предикатом официант. То есть вот Сартер же говорит, что существование всегда предшествует сущности, а человек, вот его существование, оно видит эту сущность, официант. И он существует в этой сущности официант, он там работает успешно, получает зарплату, да. И как только существование начинает ассоциировать себя и отождествлять себя с сущностью, говорить, я есть то, что я есть, это есть официант, то это падение как раз таки в недобросовестность, это есть подмена, это есть как раз таки неаутентичность, Конечно, у этого человека есть проект, да? быть официантом, успешным. Но как только он понимает, что он есть лишь только то, что он есть эта сущность, то есть он приписывает себе сущность и останавливается на этом, он говорит, что я только вот эта сущность, там, я хороший политик, я прекрасный президент, я замечательный лидер партии, я там, не знаю, стример, я там хороший муж или хороший отец, и говорит, что я только это я исчерпываюсь этим, то ты сразу падаешь в недобросовестность с точки зрения Сартера, потому что твое существование оно никогда не исчерпывается с этим. Твое существование — такая вот открытая книга, она на самом деле не определяется, она всегда апофатически, и она всегда... вот оно может с этими сущностями взаимодействовать. Да, ты можешь прийти на работу, ты официант. Ты можешь прийти домой, ты муж. Ты можешь взаимодействовать со своим ребенком, ты отец. Это сущности, это социальные роли, в которые ты вступаешь. Но ты, как твое существование, оно всегда больше этого. Оно не сводится к этому, оно что-то другое. Оно всегда вот, апофатически к этому стоит. А только может себя проявлять в этом. Вот. И это тоже такой неожиданный момент. То, что нужно всегда понимать, что ваши социальные роли... Экзистенциализм на этом четко настаивает, что ваши социальные роли, вот как э, говорится Хайдегер, как делают все, а все так делают, значит, так правильно. Вот вот это вот все так делают, вот это вот все это и есть как раз-таки, вот эта неподлинность, недобросовестность. Это некоторая такая всеобщая сущность, которая говорит: ну, так все делают, и и тебе нужно там завести э, семью, там и так далее, там, жениться, не знаю, там, работать успешно и умереть в старости
1: я еще хочу добавить вот по этому поводу, как все, да, как все, на это можно взглянуть с другой стороны. Когда ты начинаешь сознательно действовать апофатически, когда ты, ну, анархически, когда ты нигилистически начинаешь действовать, когда ты начинаешь действовать просто из противоречия, да, к нормам, которые тебе дают. Ты на самом деле тоже находишься в той же самой ловушке. Ты тоже находишься в неаутентичном существовании, потому что тебя определяют абсолютно все вот эти вот, блядь, критерии, нормы, от которых ты бежишь. А ты только ими руководствуешься, когда от них бежишь. Когда Это, это вопрос о диви... об индивидуальности. То есть индивидуальность может показаться, что это быть не таким, как все. Но тогда, когда ты начинаешь думать о том, кто такие все, когда ты формируешь эти критерии, и от обратного... К ним, апофатически, через отрицание к ним начинаешься себя формировать, ты на самом деле все еще в их власти, просто
0: через как бы чтицу не и все. Вот а, поэтому да, это, это важно видеть, потому что ну тут довольно все просто. Вот смотрите, есть как все, и, например, люди живут как все. Очевидно, они живут не аутентично. А есть другие люди. Они тоже, как все, ну, точнее, они видят эту структуру как все, и говорят. Я не, как все, то есть они добавляют предикат не, добавляют отрицание, но они все равно в этом в этой же топике, они все равно в топике, как все, только другие они в ней со знаком плюс, а вы в ней, например, со знаком минус, но вы все равно в этой топике, в топике недобросовестности, неаутентичности, тоже нужно понимать, чтобы не попасть в эту ловушку. Я могу привести личный пример,
1: вот... Есть такой музыкальный деятель, Моргенштерн, вот. а, Я всегда к нему относился презрительно, я считал, что это музыка для плепса. это музыка вообще для каких-то дегенератов, блядь, для каких-то дураков, вот. И я избегал его вообще всеми силами, мне он не нравился, испытывал вот иррациональную к этому неприязнь. А, я не желал быть как все. Но потом мне включили Моргенштерна, да, я послушал, я вот думаю, блин, кайфовая музыка, реально нравится, нравится, но я испытывал стыд, я, я испытывал стыд, когда это слушал, я не мог его слушать с чистой совестью, вообще, мне это не давалось, а, и лишь какой-то момент, когда, ну, какая-то штука у меня в голове щелкнула, и я освободился от этого, как бы, стыда, от этого угрызения по поводу своего, как бы, соответствия массам, и я начал слушать Моргенштерна, исходя из... Собственного удовольствия Из собственного решения э, Слушать Моргенштерна Тогда я, можно сказать, конкретно в данном вопросе э, Я стал действовать более аутентично То есть, когда ты говоришь Мне плевать, что Как бы Чем это является, чем это считается Что обо мне подумают Когда ты говоришь, что э, Я это делаю, потому что Мне это нравится, потому что я решил для себя Что я буду это делать Несмотря на что-либо отношение к этому, тогда ты действуешь более аутентично, вот, и есть второй момент.
0: Еще Сейчас один я там а, там, дополню по вот, твоему примеру с Маргенштерном. Интересно, да, то есть, вы можете очень часто найти в своей практике примеры, когда вот сначала вы относились скептически, а потом меняли отношения и так далее. То есть, здесь нужно понимать, что вот это вот как все. Они хотят вам что-то сказать. Не они, а вот это определенная точка зрения, это определенный образ жизни, да, например, определенное понимание. Оно тебе хочет что-то донести. Ты можешь с ним отождествиться, но тогда это будет тебе легко, удобно, потому что тебе сразу дают готовую модель, вероятно, работающую модель, если так люди уже не один год живут. То есть ты можешь с этим отождествиться, жить довольно хорошо, там, с удовольствием, может быть, даже успешно. Но это будет не аутентично это тебе хотят предложить, тебе хотят показать, как можно жить. И также те люди, которые стоят на противоположной стороне, которые не как все, которые вот это как все отрицают, они тебе тоже хотят что-то сказать. Они хотят сказать, нет, вот так вот нельзя, мы будем против и так далее. Вот вот эти две точки зрения, они тебе хотят что-то сказать. И аутентичным ты будешь в тот момент, не когда ты займешь эти позиции, а когда ты поймешь, что эти хотят донести это, эти хотят донести то. А ты будешь вот тем, чем будешь. Ты не будешь ни этими, ни теми. Ты понял и тех, кто ненавидит это, кто презирает это, кто шлет это нахуй, и ты будешь и ты поймешь тех, кто это обожает, кто этим живет, кто этим довольствуется, кто это проповедует. Но ты будешь вот вне. Ты вне этих ценностей. Ты по ту сторону добра и зла, пониже, если говорить. Вот так человеческое слишком человеческое превзошел. То есть ты увидел какую-то, какую-то перспективу выше, выше терминов: черное, белое, плохое, хорошее, плюс, минус, ты увидел что-то, вот что как, что, как можно мыслить вне них. Да. И еще я хотел <coughs>
1: комментарий один сделать. А, на самом деле, это серьезная проблема, которую тот же ставит. Вот когда мы формируем свои проекты, да, когда мы формируем какой-то образ себя, к которому мы хотим прийти мы все равно э, этот образ как-то характеризуем э, мы даем ему какие-то предикаты вот ты хороший привел пример привел с э, официантом например я хочу стать успешным официантом э, но проблема в том что слово официант оно имеет значение исходя из практики общественной исходя из общественной традиции что такое быть официантом и э, когда ты э, Становишься официантом, да, как уже было сказано, ты, ну, не автоматически, но ты приближаешься к тому, чтобы вот э, войти в состояние, которое определено кем-то до тебя. Но прикол в том, что если ты э, э, из каких-то, получается, э, бунтарских каких-то нигилистических настроев э, пытаешься быть каким-то другим официантом, то это... э, чем, чем больше различия между тем, каким официантом ты хочешь быть и каким официантом считается быть правильным, тем бо- чем больше это разлити- различие, тем меньше ты являешься официантом. И в какой-то момент эти различия, они могут быть настолько велики, что ты уже практически не будешь официантом. Вот. И в, <laughs> в, этом, в этом проблема. Просто потому что а, традиционно, а, как бы вообще в языке, Официант как бы считается тем-то, а ты уже как бы не, не он. И вот это, это странная тема. Ты как бы формируешь свой проект, но как бы ф- проект требует тебя в это противоречие. Но с другой стороны, если ты бежишь от этого противоречия, то ты перестаешь следовать проекту, ты перестаешь быть официантом, потому что твоя практика, она все больше и больше расходится с, с понятием официант. Вот в чем прикол. Но мы это... Эту проблему, в принципе, поняли ее решение. Вот только что мы сказали о том, что когда ты освобождаешься от э, приписаний общественных, когда э, (кười) быть официантом... э, Блядь, нет, а знаешь, а мы это не разрешили. Я тут подумал, нет, не разрешили. Ладно, да, это проблема, это проблема. Это
0: забавно. Это вычислять, так говорится, нужно. Да. Дальше нужно еще несколько моментов по неаутентичному, вот этому недобросовестному существованию. Уясните. Дело в том, что вы можете сказать, а схуяли Сартер говорить, что у нас вот есть такая огромная и абсолютная свобода. И ведь не все люди могут делать любые проекты. Слепой человек неожиданно не может стать зрячим. Ну, предположим, что нет у него возможности, да, он там как-то излечиться. Человек не может создать проект, чтобы он неожиданно стал летать. То есть есть, по крайней мере, проекты, которые человек не может выполнить. Проекты, которые для него закрыты. Так схуяли у нас такая свобода. И да, Сартер отвечает на этот вопрос. Он говорит, что ваше существование ваша вот эта экзистенция, она имеет не только горизонт будущего, то есть горизонт проектов, не только горизонт настоящего, горизонт непосредственных выборов, непосредственных решений. Когда вы выбираете, как вам поступить, когда каждый выбор определяет вас, каждый выбор ответственен – горизонт настоящего. Но вы имеете горизонт прошлого, вы имеете уже ваши состоявшиеся выборы. Вы имеете то, кем вы стали за эти годы, за эти месяцы, за эти недели, может быть, за эти дни. Люди меняются с разной скоростью. Вы имеете горизонт прошлого. И вы можете, например, сказать, что я могу послать нахуй свой горизонт прошлого и действовать так, как я считаю нужным, создавать проекты вне этого горизонта прошлого. И здесь, опять же, под Сартуру вы попадаете в недобросовестное состояние, в неаутентичное экзистирование. Он приводит такой интересный мысленный эксперимент. Предположим, два человека. Один из них серийный убийца, он совершил очень много ужасных дел в этой жизни, и он это все знает, и сейчас он, например, еще не в тюрьме, он в безопасности. Потому что он еще и денег много украл и уехал. Однако его мучит совесть. Его мучит совесть за то, что он так много людей лишил жизни. Его прошлое, его выборы предшествующие, они влияют на его настоящее, и они влияют, потому что он испытывает вот это угрозение совести, и они влияют на его будущие проекты, потому что на основании вот этого прошлого. Он будет формировать свои проекты. Он будет, например, думать, как ему искупить вину, как ему действовать так, чтобы избавиться от этого чувства гнетущей вины. Это один пример. Второй пример. Например, человек тоже серийный убийца, убил множество людей. Мудак, такой же. Но, оказывается, что, не знаю, он там попал в аварию и ему отшибла память. И никто не знает. И никто не может ему объяснить его биографию. Он не знает, что с ним было. Он вообще не знает, что он серийный убийца, мудак. У него нет горизонта прошлого. У него нет понимания того, какие выборы он совершал. У него нет вот этого всего горизонта прошлого. И отсутствие этого горизонта прошлого влияет на его настоящее. И влияет на его будущие проекты потому что у него нет угрызения совести по поводу того, что он убил много людей. И его горизонты прошлые, будущего, простите, его проекты, они строятся тоже на другом основании, потому что он может не чувствовать жажду крови, он может не считать, что, ох, сейчас бы поубивать кого-то, он может строить, наоборот, проект какой-то обычной жизни какого-то семьянина, добропорядочного гражданина, не обращая внимания на свое прошлое. И с точки зрения Сартера, второй человек, так как он не видит свое прошлое, так как он игнорирует, ну, в данном случае по определенным причинам, не может увидеть свое прошлое, не знает этот горизонт, это влияет на его настоящее и на его будущее. И такой человек, он тоже в состоянии недобросовестности, он тоже существует неаутентично. И аутентичный как раз-таки человек, показывает Сартер, он должен учитывать прошлое. И действительно, если вы в прошлом потеряли ноги, и сейчас у вас нет ног, вы, наверное, не сможете составить себе проект, чтобы быть великим баскетболистом. Так уж получилось. И если вы это не учитываете, если вы не учитываете ваши прошлые выборы, ваше прошлое состояние, то вы ошибаетесь. Вы попадаете в вот это вот состояние неаутентичного экзистирования. Вы делаете... Ну, вы, вы не все в свое поле зрения пускаете. Это примерно как вот... В некоторых странах популярен пример с гомосексуализмом. То есть если есть страны, где гомосексуалистом можно себя называть, и это будет нормально, тебя никто не осудит, это будет твоя особенность, то есть страны, где это, например, может как-то караться или социально, или по закону. И эти люди, например, могут говорить, что нет. Я, нет, я ни за что, я никогда не это, вы что, как бы мужчины меня не возбуждают. Или женщина может говорить, что женщины меня не возбуждают, это отвратительно. Но она, например, знает, что она, ну очевидно, она как бы лесбуха. И когда она отказывается от этого прошлого, от этого наличного, от этого то, что есть, и говорит, что я не это, и ее прошлые выборы это не я, это не аутентичное существование, это впадение в недобросовестность. Это тоже нужно иметь в виду.
1: Ладно, пойдем дальше. Я хочу высказать тейк, который, ну, сартовский тейк, который является заключителем в моем исследовании то есть, если тебе будет что даже сказать, мы это обсудим. Вот это вопрос о ценностях. С точки зрения Сартера, ценности они имеют ну, нормативную форму. К примеру, когда э, ты видишь м, нуждающегося, нуждающегося человека, вот понятие нуждающийся, да, э, эта ценность, м, э, ценность как бы быть добрым, да, она э, дает тебе нормативное указание дать ему денег, она м, дает тебе императив. Другой пример э, с будильником, да, Ценность будильника в том, чтобы тебя будить, да, А зачем будить, например, пойти на работу? Вот, и, ну, можно пойти дальше и спросить, а зачем мне идти на работу? Понятно, что человек должен что-то кушать, человек должен что-то иметь, (coughs) вот, за спиной, но если это все императивные ценности, почему ты должен этому следовать? Вот, если ты, ты должен кушать, вот, исходя из своих естественных потребностей, почему бы тебе... Uh, не грабить и не, ну, вся, всякие штуки такие противоправные делать, uh, то есть тут какой-то, возникает какое-то противоречие, да, то есть по, по идее ценности они нормативны, да, а uh, мы исходим из того в философии Сартра что uh, вся, всякое нормативное внешнее, оно <coughs> вредно, оно не, не является аутентичным, оно не делает твое бытие аутентичным, uh, но, тем не менее, как же тогда быть? И а, прикол в том, что а, ценности эти могут быть оправданы а, только относительно какого-то конкретного проекта. <coughs> То есть когда ты сдаешь себе цель быть а, приличным, респектабельным человеком, да, который он, убивать кого-то не будет. И таким образом вот тут Шартер делает мощный панч, Я даже процитирую. «Я тот, кто, наконец, создает ценности для того, чтобы определять мои действия по их требованиям». То есть он сам формирует ценности, которые дают ему императивы, которые его
0: вынуждают как-то действовать. Да. Ницшанская мысль, как видим. Ну, мы вообще начинаем замечать после... Простите, после подкастов по ницше, что Ницше очень влиятельный философ на своих, прям, я хотел сказать, предшественников наоборот, последователей. То есть, Ницше он создал некоторое интеллектуальное поле вообще философии 20 века отчасти 21 века. Вот сартер в этом плане ницшенец, когда он говорит про ценности. Хотя Сартер левый, он марксист. И вы можете сказать, а как это так? Ницшианец, марксист. А да потому что ницше вот настолько фундамент, что влиять на всех. У меня, да, следующий кейс, вот ну, скажем еще про свободу. То есть, да, свободу по Сартеру нужно понимать очень серьезно. Опять же, я приведу метафору, мысленный эксперимент, что такое свобода. Вот в философии Сартера это, по-моему, его, в принципе, пример. Но если не его, то кого-то из экзистенциалистов. Он говорит, что состояние свободы, состояние, когда ты перед выбором, Можно описать метафорически следующим образом. Вы стоите без страховки, без ничего, перед краем скалы. И вас пугает не только то, что в нее можно упасть, погибнуть. Вас пугает еще и возможность того, что вы можете прыгнуть. То есть, потому что если бы перед вами была огромная скала, но ну, перед вами стекло, и вы даже если захотите, вы не сможете прыгнуть. Вас пугает сама возможность еще. То есть не только то, что вы можете потенциально да, упасть, умереть, вы можете как бы по своей воле это сделать, упасть, умереть. То есть состояние свободы, здесь нужно понимать, что это, вот, это не аналитическая философия, здесь свободу нужно понимать через чувства. Через метафоры, через переживания вы должны пережить этот экзистенциальный выбор, чтобы понять. Дело в том, что когда вы вот в состоянии свободы, на вас лежит огромная ответственность. Потому что каждый выбор, это может быть мелкий выбор из разряда «я могу сегодня купить себе чипсов, а могу купить себе что-нибудь более полезную еду, какую-нибудь брокколи». Это, повли... это тоже выбор, это мелкий выбор, но он влияет. Эти все выборы, тем более фундаментальные выборы, например, куда пойти учиться или куда пойти работать, или каким человеком мне быть, быть ли мне отцом, быть ли мне монахом или еще кем-то, быть ли мне военным. Это это ответственный выбор, они все одинаково ответственны, они все фундаментальны, они все вызывают тревогу и беспокойство. Они вызывают это, потому что мы иногда, у нас всегда остается горизонт закрытый. Вот этот горизонт планирования, который у нас возможен, он всегда не настолько… У нас нет таких вычислительных мощностей, чтобы посчитать. А если я выберу так, это 100% приведет к этому. Нет, мы никогда не знаем, к чему приведет со 100% вероятностью совокупность наших выборов. Именно поэтому это накладывает на нас огромную ответственность, потому что мы так же, как Авраам, который шел на гору со своим сыном, чтобы убить его, он тоже не знал, а убьет Бог его сына или нет. То есть у него, но, но он доверился Богу. Так же и мы находимся в этом состоянии страха. перед каждым ответственным выбором, в состоянии тревоги, иногда в состоянии тошноты вот этой экзистенциальной, потому что мы не знаем, к чему приведут наши выборы, приведут ли они вообще к чему-то, будут ли они влиятельны, достигнут ли они того того проекта, который я хочу, или я действую не в том направлении. Это часто бывает, когда люди хотят быть какими-то моральными, добрыми, хорошими, например. Uh, но поступают они, например, совсем противоположно. Или наоборот, человек хочет быть мудаком и бандитом, но все, что он делает, <сёк> приносит всем пользы и, и благо, и у него потом с этого пригорает. Вот, то есть состояние свободы здесь нужно понимать не просто как возможность выбирать. Нет, это возможность выбирать вот именно эмоционально окрашенное. Это то, что вам нужно пережить. Это великая ответственность, великая способность. Это ставит вас в положение, когда вы выбираете свои ценности. Сартер еще говорит, что вы можете выбрать не выбирать. Да, вы можете сказать, ой, мне страшно, я сделаю так, как делают все. Ой, мне страшно, я не хочу думать, я не хочу думать, что может произойти от этого выбора. Я не хочу, мне не нужна эта свобода. Возможность отказаться от свободы – это тоже свободный выбор, за который вы тоже абсолютно фундаментально ответственны, поэтому вы здесь не уйдете, вы обречены, Сартер говорит, вы заброшены в мир, вы не знаете, где вы, почему вы, вы вы, вы просто вот вкинуты нахуй, вам надо как-то в этом мире существовать и с собой, и с другими, вы вброшены, вам дана свобода, и вы должны что-то с этим делать». Вы вот в тяжелые. вы как будто, там, по-моему, метафора была, по мне я точно не помню у кого из эксенциалистов, вроде тоже у Сартера, вот, например, идет театральная постановка, и, вы, и вас неожиданно вытаскивают и кидают в центр сцены. И говорят, давай, играй, блядь, а ты сценарий не знаешь, не знаешь, какая театральная постановка, ты нихуя не знаешь, ты человек с улицы мимо театра проходил, тебя поставили играть. И вот это вот страх, ужас, трепет, который ты испытываешь, потому что ты можешь сделать действительно что хочешь, тебе дали вот всю власть, тебя забросили, тебе дали ответственность, давай, танцуй, выступай. (сゴall) Это примерно такой такой же момент, такой же эффект, который описывает Сартер, говоря о... Свободе. То есть здесь свобода, как ее понимает Сартер, она очень не похожа на ту свободу, о которой говорят, например, аналитические философы.
1: Да. И тут уже есть мой личный тейк, вот в принципе, схоже с этим. А вот. Uh, <coughs> я считаю, что можно сказать, что качественные, хорошие бутики это тогда, если говорить языком Ницше, когда ты находишься в гармонии и свободе от а, точнее, в гармонии между Аполлоническим и денисийским. Когда ты свободен и от Аполлонического, и от Дионисийского, но когда ты принимаешь и Аполлоническое, <coughs> и денисийское, когда это все входит в спектр твоей свободы. То есть, когда ты волен чувствовать, когда ты волен испытывать самые разрушительные эмоции, но, тем не менее, ты поставил себе проект, и Аполлоническими методами ты его воплощаясь в жизнь, как тогда, когда ты... Вот можно взять две крайности, если ты находишь чисто в со... находишься чисто в состоянии, ты находишься не в аутентичном бытии, ты не имеешь той свободы, можно так сказать, ты делаешь то, что тебе велят, ты делаешь то, что тебе приписано, ты делаешь то, что приписывает тебе мир, обстоятельства, ты, делаешь... <кх> ты находишься в его русле, ты находишься в течении этого мира. Ты как реакция, ты не, не являешься самостоятельным существом, ты не являешься собой Но с другой стороны, когда ты погружаешься в Дионисийское, когда ты раскрываешь вообще полностью свое сердце Всем своим инстинктам, всем своим непосредственным стремлением, ты становишься зверем ты становишься. Они бы, я
0: бы сказал, они даже не твои, а они некоторые, это некоторая сущность жизни, который... носителем которой ты индивидуально являешься. Да. Ты приобщаешься к чему-то, что в миллиарды раз больше тебя. Естественно, естественно. Вот. А, это,
1: это тоже ужасно. Вот, ты, ты, действуешь, ты действуешь разрушительно, ты тоже не формируешь никакие проекты, ты ничему не следуешь. Вот. А и получается, когда ты принимаешь и свою природную сущность, когда ты ей открыт, когда ты чувствуешь свои побуждения, когда ты открыт воле к власти, воле к мощи, и тогда, когда ты вместе с этим настолько преодолел вот эту вот императивность окружающей действительности и способен следовать ей не изнутри нее а используя ее как методы, преодолев ее, то есть формируя свое бытие, получается, какими-то сознательными действиями, как дискурсивно его описывая, то есть создавая проекты, тогда у тебя прекрасное, хорошее бытие, которое мы все одобряем.
0: Ну, одобрение это этический норматив, а мы, насколько помним, экзистенциалисты, они не про этику, они про то, как люди могут быть. Я про то, что я конкретно лично это одобряю, да. А, хорошо, без проблем. На самом деле, вот эта твоя точка зрения, она похожа на рыцара Веры Киркигора, который тоже, на самом деле, рыцарь Веры Киркегора, он включает в себя и стадию эстетическую, которая похожа на дионисийство, и стадию этическую, которая похожа на Аполлона, при этом она снимается, содержа и то, и другое в этом стадии прыжка религиозной веры, то есть она как бы балансирует ни, в, ни туда, ни туда, ни в крайности. Вот, на самом деле, да, это похоже на позицию Киркегора, только Киркегор христианин, а, вот, а ваша позиция секулярная, ну, в том смысле, что она вне зависимости от религии работает. А, дальше, что нам еще надо сказать по Сартуру? Вот, Сартер уделяет интересный анализ другому, он это называет в его третьей части, по-моему, в первой главе ⁇ бытие и ничто ⁇ Это он называет взгляд. Типа, посмотрели. Через взгляд сартер определяет ⁇ бытие другого ⁇ Сейчас скажу, о чем тут речь. Предположим такой вот небольшой мысленный экспериментик, который у меня только что вылетел из головы. Ага. Вот вы идете по улице темная улица ночь ну никого нету вы понимаете что вы один и вы чувствуете себя одним способом вы наедине со своими мыслями со своим телом со своими желаниями в общем со своей экзистенцией вы чувствуете себя как единичный объект в ваш мир пока что не попало ничего иного и вот вы видите манекен издалека но Так как на улице темно, на улице как-то мутно, на пару секунд вы представляете, что это не манекен, а реальный человек. И ваше ощущение, ваше состояние, ваша экзистенция, ваше понимание, оно меняется. Потому что как только появляется другой, вы уже не тот, кем были, когда вы были в одиночку. Это, кстати, Сартер через это, через вот эту вот некоторую структуру того, как мы меняем вообще понимание происходящего, когда появляется кто-то другой. Ну, проще говоря, когда я один в комнате, у меня дома никого нет, я веду себя одним образом. Как только кто-то повернул ключ, все, я уже другой человек. Я подключаюсь к каким-то нормам, я учитываю интересы другого, я вижу другого. Сартер говорит, что это некоторая наша трансцендентальная способность воспринимать другого, она, можно сказать, является доказательством наличия чужих разумов. Потому что почему-то, когда человек этот через пару секунд увидел, что это это именно манекен, он обратно вернулся в это состояние. В это состояние, когда он один наедине с собой, со своей экзистенцией. Но когда было это состояние, когда он представил, что манекен — это реальный человек, он чувствовал себя по-иному, что происходит, когда появляется другой? Во-первых, из точки зрения от третьего лица у нас возникает понимание непосредственное точки зрения от третьего лица. А, Я правильно сказал, да? Первого. Два раза. Изначально мы воспринимаем все от первого лица через нашу экзистенцию. Как только появляется другой. Мы воспринимаем... Наше восприятие добавляет восприятие от третьего лица. И Что более, я имею в виду?
1: И более mm-hmm. того, а, это восприятие третьего лица, оно добавляет еще восприятие от первого лица другого человека, который на тебя смотрит. Ты сразу начинаешь а, конструировать его видение тебя, то есть как он на тебя смотрит, как он тебя оценивает. Ты начинаешь себя оценивать через него.
0: Да, возникает точка зрения третьего лица, потому что мы понимаем, мы начинаем в этот момент от себя отчуждаться. Мы начинаем, мы для нас в этот момент начинаем по- восприниматься как наличное бытие Хайдегера. Что происходит? Ну, например, вы девушка, вы идете по улице, да, никого нету, вы чувствуете и воспринимаете все от первого лица. И тут на улице выходит красивый парень, и вы понимаете, что он не бандит, и вам бы было бы неплохо, знаете, пофлиртовать с ним немножко. И как только в вашем кругозоре появляется другой, вы начинаете думать себе, о себе, как о внешнем объекте. Вы начинаете, так, как косметика красивая, а иду я красиво, а там это, а я достаточно сексуально, а, а что сказать, а что спросить и так далее. То есть вы начинаете себя объективировать. Так же, как происходит с молотком, когда вы начинаете в какой-то момент его рассматривать, а не пользоваться им. Так же и вы начинаете себя ваше поле зрения, входит точка зрения от третьего лица. Вы начинаете уже себе как-то по внешним категориям судить и смотреть. Но смотри, я, я согласен, но тем не менее по тому же
1: Сартру... Когда мы смотрим от третьего лица, эти вещи для нас являются... Ну, эти вещи вообще, в принципе, являются бессмысленными. Смысл они имеют тогда, когда мы на них смотрим, мы с ними взаимодействуем. И что я имел в виду, когда говорил, что появляется как бы такая косвенная точка зрения от первого лица, точка зрения от первого лица другого человека. Ты начинаешь а, от третьего лица смотреть на некоторые свои свойства, характеристики, которые, по-твоему имеют значение, которые по-твоему начинает существовать во взгляде этого другого
0: человека. Его оценка начинает тебя определять. Верно, потому что мы, ну да, я это не исключал, я просто это опустил в рассказе. Мы, конечно, мы не думаем, что человек, он нас воспринимает как-то другому и бессмысленно. мы именно до да, воспринимаем от третьего лица через призму того что на нас смотрят от первого лица Ну то есть когда возникает другое лицо мы начинаем себя объективировать мы неожиданно можем заметить что мы являемся тем-то тем-то у нас там такой-то цвет кожи у нас такая то национальность такой-то язык то есть все предикаты которые к нам можно приписать мы в такой-то одежде сидим мы так-то двигаемся так-то говорим и это все мы неожиданно замечаем, когда появляется другой, когда появляется взгляд, как я показал в примере с манекеном. Да,
1: и все эти вещи, на которые мы начинаем обращать внимание, они начинают обретать также и ценность. И также вместе с ценностью они начинают обретать нормативный характер, э, императивный характер. И э, в данном случае, возможно, ты об этом скажешь, э, но когда... Тебя определяют, точнее, когда м, тебе велят а, эти ценности а, делать что-то, например, там, а, поправить прическу, там, не знаю, а, как-то приосанется, возможно, идти более ровно, и так далее, тогда ты становишься менее свободным и менее аутентичным. То есть взгляд другого человека он сразу же начинает тебя определять, и если ты этому поддаешься, то ты сразу теряешь аутентичность своего существования. Сразу вот. моментально
0: По щелчку. Да, поэтому Сартер, он интересную фразу в в каком-то из своих художественных произведений произносит, что ад — это другие, потому что когда появляется другой человек, взгляд другого в вашем бытии, Это угроза вообще вашему порядку, вашему устройству мира, потому что то, как вы видите мир от первого лица, вне других людей, это одно. Как только появляется другой человек, появляется его взгляд от первого лица, его проекты, его экзистирование. Оно как бы может противоречить вашему, может идти параллельным, но вы обязаны, вот это, это, так сказать, наша непосредственная трансцендентальная способность как только появляется другой мы учитываем что он появился мы не можем просто проигнорировать что кто-то тут не появился то есть это наша способность то есть, менять свое бытие менять свое понимание менять свое мышление при появлении другого то что другое это да это угроза порядка угроза устройству вашего мира вашему пониманию
1: Да, я даже приведу пример. Вот представьте, как вы себя ведете там с друзьями, с знакомыми, с родителями, с теми людьми, к которым вы вообще давно привыкли. Вот, вы свободны, вы там шутите, релаксируете, делаете, что хотите. Но, например, вы попали в незнакомую компанию. Или вы пошли на свидание с девушкой. И все, сразу пошли зажимы. Вы сразу ужались все. Если ну, у вас нет опыта как бы преодоления этого всего. это, Это прикольно. Вы сразу попали в эту тюрьму.
0: Да. И на самом деле Сартер эту мысль он дальше развивает, и он говорит, что, ну, на самом деле многие люди вообще-то живут так. Многие люди, наоборот, живут исключительно в бытие других людей. То есть, например, есть очень преданные женщины, которые живут в бытие своего мужчины, которые не видят свою жизнь без этого человека, которые непосредственно вот с ним как-то связаны. Также есть мужья такие. То есть люди, они могут организовывать свои формы существования так, что, ну, во-первых, им комфортно и приятно так жить, во-вторых, они предпочитают бытие, как раз-таки, когда они, можно сказать, выходят в свет, да? когда они бытие с другими разделяют, когда они, м- наоборот, вот свою точку зрения от первого лица свое вот это вот экзистирование, каждый раз, каждым своим выбором выхода в свет отталкивают куда-то на периферию. Они не хотят встретиться с самими собой в каком-то смысле, да, вот этот психологический момент, они не хотят остаться наедине с собой, они, это опять же вот та самая дилемма официанта, который отождествил себя с ролью официанта. также и люди могут осуществлять себя не только социальными ролями но и с с социальными ролями в каких-то коллективах. Например, я хороший муж, я хорошая жена, я хорошая мать, я хороший член трудового коллектива, я хороший друг. То есть они могут отождествлять себя с социальными ролями, которые включают других. Они живут там, где всегда на них смотрят, где они видят другого, где они видят себя со стороны тоже. Это тоже опасно. То есть
1: они, э, они желают быть реакцией, реакцией. То есть, они не, не желают быть собой. И в чем прикол? Прикол в том, чтобы, что реагировать <coughs> это проще. Реагировать спокойнее. Вот, в, в каком-то смысле. Потому что ты всегда знаешь, что делать. И ты таким образом бежишь от, эм, от как бы от абсурдности, от страданий, которые которая тебе это абсурдность, от беспокойства, которое тебе эта абсурдность предлагает.
0: Да. От свободы. От свободы, ответственности вы тоже бежите, потому что когда вы отождествляете себя социальными ролями, которые включают других, это тоже на самом деле форма неаутентичного существования. по вы на задворке, на какой-то задний план постоянно откидываете экзистенциальный выбор. Вы не хотите строить проектов вы отказываетесь от экзистенциальных выборов, от свободы. Вы делаете этот выбор, выбор отсутствия с выбора. Что интересно, выбор в отсутствие выбора. Я не хочу свободы, я отказываюсь от свободы. Вы можете впасть в него, если вы отождествляете себя не только со своей сущностью, которую вы получили из мира, да, официант, политик, семьянин, студент, ученик, но вы можете эту сущность потерять и в мире других, то есть в мире взаимодействия людей, в мире, где полно другого. То есть это некоторая тоже проблема для экстравертов, которые всю жизнь свою, всю свою активность, все свои эмоциональные и физические силы тратят на бытие с другими, и совершенно забывают о вот этом экзистенциальном выборе, о бытии с самим собой, о бытии бытие от первого лица. Они уходят от этого. Они пытаются забыться, в скрыться от выбора, спрятаться, уйти от ответственности, видеть эту абсурдность, делать эти выборы. Поэтому это тоже опасно. Вы можете впасть в недобросовестность, в неаутентичное сосуществование, если вы погрузитесь в мир других людей, так же, как и вы можете погрузиться в мир самого себя и отказаться от, от аутентичного существования. Как мы видим, вот это вот добросовестное, аутентичное существование, это где-то вот на задворках, это где-то очень тонкая дорожка, это что-то сложное, что-то редкое, что-то, что люди, если выбирают и живут так в своей жизни, это очень недолго, очень редко, в некоторых только своих выборах, но в большинстве своем, как мы видим, люди, они предпочитают ну, это, действительно, это удобнее, просто, это легче, это м- меньше ответственности. Люди предпочитают жить не неаутентично. То есть, здесь, опять же, я повторюсь, нету этических разграничений, это хорошо или плохо. Это то, как люди могут жить. Кто-то живет аутентично, кто-то существует аутентично, кто-то существует неаутентично.
1: Ну, с точки зрения Ницше тут есть, конечно. А, можно описать это с точки зрения Ницше, сказать, что люди, люди по большей части предпочитают жить во власти Аполлонического, а с точки зрения Ницше это уже плохо. Это как бы, да. Ты должен быть на «ты» со своей природой, точнее вообще с природой.
0: Становитесь, друзья, сверхчеловеками, в Ницше-партию так далее. Да. Я, я смотрю, что нам еще можно добавить по Сартеру. А, я еще сейчас хочу раскрыть вот эту вообще общую для всех особенность, особенно для всех экзистенциалистов, я имею в виду. Это такое понятие, как пограничная ситуация. Дело в том, зачем нужна вообще пограничная ситуация? Это некоторая ситуация, которую я дальше опишу, в которой вы можете понять, кто вы есть. Это тот непосредственная ситуация, в которой вы можете увидеть, вы не сможете скрыться. Вот как, например, скрываются люди, отождествляя себя с теми или иными социальными ролями, они скрываются от выбора, они скрываются от абсурдности бытия, они уходят постоянно от выбора. Но когда человек попадает в пограничную ситуацию, он видит все, он видит то, как есть. И пограничные ситуации, а это, в принципе, могут быть довольно обычные эмпирические ситуации, у всех людей это по-разному, но экзистенциалисты чаще всего прибегают к тематике смерти. Когда, например, ну, типичный пример, вы оказались под пулями, вы оказались под выстрелами, под обстрелом, то есть перед вами где-то промелькнула смерть, на вас напал грабитель, то есть перед вами смерть, И в в свете смерти, в свете ничто, ничто уже никак, чего-то, что нет, но определяет вас. Хотя нет, смерть именно такая, как как возможности больше не быть, как возможности, как, как то, что уже не будет выбирать. То есть если раньше вы выбирали отказываться от ответственности, то попадая в пограничную ситуацию, в ситуации, когда смерть перед вами, вы все видите. И вы уже понимаете, что вы не можете уклониться от ответственности. Uh, то есть пограничная ситуация, она обнажает uh, ваше неаутентичное существование, если оно такое. А если оно аутентично, она тоже обнажит, но вы уже будете готовы к смерти. То есть аутентичное экзистирование, это, кстати, экзистирование вот по Хайдегеру uh, при, при смерти, то есть когда вы берете смерть в расчет, когда вы понимаете, что ваши выборы не вечные, когда вы понимаете, что вы не можете клепать бесконечное количество проектов, когда вы понимаете, что те социальные роли, которыми вы сейчас, влия... сейчас например, вы ими являетесь, при смерти на смертном ложе, да, или перед дулом пистолета, на который на вас настает, они никчемные, они ничего не значат, они просто вот пыль нахуй. Когда вы уже сдохнете, они, ну, как... никто не вспомнит, что вы хороший официант, метафорично говоря. То есть смерть чаще всего — это та пограничная ситуация, которая вас обнажает, в которой вы видите себя таким, какой вы есть в большинстве случаев. И пограничная ситуация в виде смерти — это только одна из. Я пытаюсь просто прояснить, что такое пограничная ситуация. Она может быть любой. Чаще всего это смерть, но вы, может быть, такой чувствительный человек, что вы вышли на улицу, раздавили червяка. И в этот момент вы поняли, кто вы там, и у вас тоже случилась пограничная ситуация, вы неожиданно там поняли всю абсурдность бытия, вещей и себя тоже. Вы можете просто увидеть, как листик с дерева упал, и тоже на этом моменте зациклится, и у вас будет пограничная ситуация. Но чаще всего это смерть, да, там на вас упал дом, и вы неожиданно оказались живы, на вас напал грабитель, наставив вам пуля, этот пистолет. Или вы просто играете в русскую рулетку. Мы никого не призываем, но, в принципе, это интересный такой способ, если у вас экзистенциальный кризис. Но это опасный, сука, способ. быть осторожны, я никого не призываю, сразу говорю. Вот. берете пистолет, да, это мысленный эксперимент. берете пистолет, крутите барабан. Вот. Сколько там шанс... Эм... Ладно, не буду считать шанс, Мы... но он там... 1 к 6. Не, не да. самый... Один, oh, нет, 1 к 6, 5, 5, да, 5 шестей, ладно. Зависит от того... 5, 5... Сколько там заряжено? Один патрон, да, на 6 этих дырок. Один к шести. Вот, и вы как бы направляете, и у вас уже в этот момент может возникнуть пограничная ситуация. Потому что смерть, она перед вами. Вот это страх ничто, страх того, что вы не сможете больше никогда выбирать. И никогда нести ответственность, даже уходить от ответственности, вас обнажает, вас определяет. Это пограничная ситуации. На этом делают акцент все экзистенциалисты. Там, Хайдегер говорит про ужас, ничто. Сартер пишет художественные произведения, в которых он описывает определенные пограничные ситуации. Вот Кому интересно, почитайте его сборник рассказов. Там интересный рассказ стенам. я сделаю небольшой спойлер, просто ну, мало кто будет читать, но это не особо спойлер, я просто опишу, как выглядит пограничная ситуация. А, там случай, ну там война, все дела, как бы, человека приговорили к смерти, смертная Катя. Говорят, завтра приговор исполнят в силу. И в этот момент, когда ему сказали, что ну как бы все, все, смерть завтра смерть рядом смерть неизбежна он не он не может не ни убежать ничего он знает, что он сдохнет и в этот момент он рассуждает у него перед ним вообще все обнажается он понимает что все его поступки все его выборы все его действия они просто ну хуйня, а это никчемное они ничего не значат перед этой смертью и он всю жизнь ну, действовал не аутентично это ему обнажилось, и он этим очень недоволен, ему это не нравится. И уже он не может ничего исправить. Он не может исправить, потому что завтра смерть, он не может составить новый проект на будущее, где он начнет существовать, например, аутентично, если он хочет. Нет, все, смерть. Ему обнажилось это. Ну, по сюжету, конечно, там интересный такой момент случается, что в итоге казнь отменяют. Вот, и это... Еще более интересно, то есть это и есть пограничная ситуация, когда человек перед лицом смерти увидел, увидел, прочувствовал, понял это, пережил uh, свое неаутентичное или аутентичное существование. И на этом да делают большой акцент экзистенциалисты, в основном в художественных произведениях Сартер, Камю, Мерлопонти и другие. Ну, отлично. Uh, я думаю,
1: мы можем заканчивать.
0: Правильно? Right, no? um, так. Ну, я думаю, нам надо еще что-то про Камю сказать. Ну, так, в двух, двух чертах. Uh. Um, х- хорошо. Ну, я скажу про Камю. Ну, Камю это такой челик. Он менее интеллектуальный, чем Сартер. А Сартер менее интеллектуальный, чем Хайдегер. Um, Хайдегер он интеллектуальный вообще, многих, нахуй, в этом мире. Так что нормально. Вот Камю такой интересный челик и писатель. У него, если хотите что-то прочитать, прочитайте миф о Сизифе. То есть Камю начинает с очень интересного утверждения, что основной вопрос — это вопрос самоубийства. Основной вопрос философии, да, он говорит, это вопрос самоубийства. Потому что а какие основания у меня вообще завтра не пристрелить себя? Есть ли у меня вообще какие-то основания завтра жить? Потому что он... В какой-то момент Камию открывает абсурдность мира, так же как Стартер видит, что в этом мире нет смыслов и какой бы смысл, точнее, то бытие, которое нам предлагают, да, как там, например, хороший работник и, там, и так далее, оно не аутентично и он приводит тоже интересную метафору, интересный миф, то, как описать не существование. Вот он приводит миф о Сизифе, может, кто-то о нем слышал. Сизиф — это такой челик, которого боги наказали тащить камень в гору, но потом камень падает, и Сизиф это делает вечность. То есть он тащит камень на гору, зная, что камень упадет. То есть Сизиф занимается абсурдной деятельностью, заранее зная об этом. И он обречен на это вечно. Вот И он говорит, что неаутентичное существование, оно в каком-то смысле вот на это похоже. Когда мы выполняем вот этот Сизиф of мы что-то делаем, да, мы ходим на работу, да, мы там как-то взаимодействуем с какими-то людьми. Да, мы там что-то делаем в отношении себя. Но мы это делаем как Сизиф. То есть мы это делаем вне проектов, вне осмысленности, вне некоторого понимания. То есть мы это делаем абсурдно, мы это делаем незачем. Так же как Сизиф. Находя ты тащишь камень наверх, он же упадет. Тащу камень наверх. Вам могут ответить. Типа того. Да, то есть камень вот такой интересный. Миф рассказывает, можете почитать миф о Сизифе, чтобы узнать, что там поподробнее. И он предлагает бунтовать. Он говорит, бунт нахуй, Усука, бунт. А бунт выглядит так. Он говорит, что Сизифу не нужно, точнее Сизиф же не может как, перестать тащить камень наверх. А Сизиф должен тащить камень наверх с улыбкой. В каком-то смысле Сидиб должен довольствоваться вот этим, он должен говорить так, блять, заебись нахуй, сейчас как притащу камень, а потом еще раз притащу. Я бунтую против бунта бунтом, Точнее, точнее бунтую против абсурда. Ну это. Похоже,
1: похоже на что-то правильное, потому что если э, применить эту аналогию к нашей жизни, то, знаешь, да, в чем смысл ходить на работу, кукареку, все это делать, если ты все равно потом сдохнешь, да? А смысл в том, чтобы делать, да, действительно, это с улыбкой, получать удовольствие, как бы довольствоваться, да, тем, что ты делаешь, тем, что ты поддерживаешь свое существование. Благо, у тебя есть а твоя, точнее, не, твоя приобщенность к природе человеческой, да, которая является источником для самого разнообразного спектра чувств и ощущений, которые ты испытываешь. Поэтому у тебя, в отличие от Сизифа, есть значительно большее преимущество. У тебя есть то, что тебе даст этот смысл, даст эту улыбку, да, и тебе просто ее нужно найти, то есть открыть себя ей. Вот
0: как-то так примерно так. Да, ну то есть на этом мы закончим разбор именно экзистенциалистов, и я думаю, мы можем сейчас несколько еще минут поговорить про про то, как, как мы относимся вот к этой философии. Вот, Алексей, а как вам вообще экзистенциализм?
1: Знаешь, мне экзистенциализм интересен, да, действительно, в вопросе идентичности, собственной и интересен как продолжение некоторое. В Нейчанской философии, к которой я отношусь очень, очень даже положительно, вот, которую я стараюсь, по крайней мере, разделять, что я имею в виду, знаешь, основные такие жизненные вопросы, что считать действительно своим действием, что считать себя, как бы, что считать собой, кого считать собой, как я могу сказать, что я — это я? Почему я могу сказать, что это было мое действие, а не действие, проектованное мне какими-то функциями? Как, как мне избавиться вот от ощущения беспокойства ввиду собственной какой-то нереализации? Например, там я хожу, учусь, работаю, все дела, я выполняю свою социальную роль, но вот ночами какими-то глубокими, я лежу и думаю, блядь, а что я делаю, есть ли в этом какой-то смысл, а э- это ли является мной, я являюсь ли этим, зачем оно вообще, вот, и экзистенциалист дает мне язык описать это, оно мне говорит, чувак, если ты хочешь быть собой, создавай проекты, да, и двигайся по ним, создавай проекты себя, будь автором себя, да. А не будь реакции, не будь просто функцией от какого, каких-то движений мировых м-м, Проецирую свою волю на мир Вот так, так оно мне говорит И когда я ам, в какой-то момент преодолевая различные апполонические узы Или, иначе говоря, преодолевая неаутентичное бытие Преодолевая а, все эти... М-м, при- не то что предикат, а прескриптив да, существования и делаю то, что, как я считаю, свойственно лично мне. Я чувствую радость, я ощущаю свое бытие более полным, я ощущаю себя собой. И это, эта философия экзистенциализма, которую мы разобрали, она мне помогла все это описать. И также она мне помогла описать э, чувство страха, которое я испытываю, обладая свободой, вот. Потому что я действительно уволен, не знаю, уволиться с работы, там, уйти из универа, чтобы идти, там, колесить, не знаю, где-нибудь. Продать просто все, что у меня есть, да, и пойти, блядь, автостопом куда-то хуярить. Но я испытываю страх, естественно. Страх перед возможностью так сделать, перед, как бы, возможностью того, что я захочу так сделать, и я смогу так сделать. Вот. Поэтому я думаю, что... Любой человек, который в какой-то мере отдалился от Аполлонического, ну, это если говорить об общих, который не до конца упал в Денисийское, который находится примерно посерединке, для любого человека, который обладает склонностью к рефлексии, вот, то есть склонностью оценивать себя, свои поступки, свою роль в мире, свое место в мире... и вообще свою самость, свою идентичность. Для таких людей я, конечно, порекомендую почитать и, во-первых, «Философов экзистенциализма а конкретно Сартра, а конкретно послушать наш подкаст, потому что мы практически раскрыли эту всю концепцию. Ну и, конечно, посоветую почитать «Литши», потому что там что-то похожее, и плюс мне он очень нравится, в принципе, если вас что-то не устраивает, вот если вы чувствуется примерно такие вот интенции, какую-то вот какую-то ощущение бунта, да, интенцию бунта, а, нишей и экзессциализм это вот два верных, на мой взгляд, подхода вот к тому чтобы эту ситуацию как-то осознать, ну как-то ее дискурсивно осознать, как-то ее описать. А, и имея уже мощный инструмент языковой в виде этих самых понятий, в виде отношений между этими понятиями, а, имея этот инструмент, уже ставите у себя в голове проект, по которому вы будете двигаться, и по которому вы м-м, придете, так или иначе, а может и не придете, а, ну, к своему тотичному существованию, к тому, чтобы быть собой.
0: Вот. Как-то так. Неплохо, неплохо. Ну, я лично, если бы я советовал читать «Экзистенциалистов», я бы вам посоветовал Киркигора «Страх и трепет» и рассказы Сартера. И также его лекцию «Экзистенциализм — это гуманизм». Она есть в текстовом виде. Это, так сказать, будет неплохое, хорошее введение. Я могу вообще сказать, что... Да, я тоже довольно рано с экзистенциализмом познакомился. Первая философия, с которой я так именно глубоко... Познакомился лет, наверное, там 17-18, вот так, и оно для меня вообще открыло много таких очевидных вещей. Сейчас, да, я думаю, для взрослых людей тоже очевидных вещей, но оно для меня как-то это открыло по-другому. Я понял, что, во-первых, да, оно дало методологический аппарат, часть то, как вообще человек существует, вот что такое существовать перед лицом смерти, что такое пограничная ситуация. Потому что пограничную ситуацию, если у вас мощная фантазия, вы можете представить. представить. А если вот завтра мне к виску приставят дуло пистолета, как я взгляну на свою жизнь? Будет ли иметь смысл то, как я прожил, какие выборы я совершил, если случится такая ситуация? Можно это сделать через фантазию, не обязательно это проживать. То есть экзистенциализм, да, действительно он дает хорошую часть того, как можно жить. На мой взгляд, вот если делить как-то философию, то я бы разделил философию на философию дискурсивную, которая ставит проблемы или обнаруживает проблемы и как-то их решает через аргументы. Это плюс-минус вся современная аналитическая философия. То есть, например, там кейсы про сознание, кейсы про свободу воли, тождество личности про политическую философию это такая вот конкретная философия она видит проблемы она их через аргументы пытается решить через споры это один вид философии а есть философия как образ жизни это то как как вот надо жить вот экзистенциализм он предлагает образ жизни вам определенный он предлагает определенным типажом языком взглядом посмотреть на то, как вы живете, на то, как вы есть. Не то, как вы решаете конкретные проблемы, будь они философские или нет, или бытовые, или какие-то еще там, где вы работаете, а то, как вам жить, то, кто вы есть, то, как вам быть, как вам поступать, что вы имеете. То есть это та школа, которая предоставляет очень хорошую часть, очень хороший методологический аппарат, который имеет и, и... терминологическую базу и некоторую такую чувственную базу, потому что экзистенциализм, как мы видим, очень часто оперирует к переживаниям, к чувствам, к метафорам, которые не, не ограничиваются дискурсивным пониманием. Вот эти метафоры перед э, нахождение перед скалой, э, когда вот там вы чувствуете страх, страх это не то, что вы описываете словами, страх это то, что вы переживаете. Или тоже Авраам, да, там тоже страх и трепет. То есть экзистенциализм, он действительно как образ жизни, как некоторое мировоззрение, если вы, например, человек не религиозный и вы ищете какую-то вот такую опору, как вам можно жить и действовать, как вам отличать подлинные поступки от неподлинных, как вы можете планировать да, свою жизнь. Вот все говорят, планируй свою жизнь и, в принципе, живи так. Но эта идея появилась довольно недавно, и на этом в основном повлиял экзистенциализм и экзистенциальная психология, которая уже дальше развивалась, которая говорила, что вот вам нужен смысл, создайте свой проект, живите по нему. Это недавнее явление, хотя мы все в этой парадигме живем. И, на мой взгляд, понимание экзистенциализма, оно, по крайней мере, откроет вам глаза на то, как... Ну как устроен мир сейчас да действительно как можно мыслить как можно существовать после смерти бога когда уже нет внешних ценностей когда вы не можете просто вот прийти в церковь которая одна на вашем в вашей деревне и получить все ответы сейчас другой мир сейчас мир где вы имеете абсолютную свободу и ответственность за все свои проекты и чем вы моложе тем больше у вас ответственности да. я
1: Совершенно согласен с твоей точкой зрения. Но я бы хотел заметить, что а, Бога нет уже довольно долго. Вот. И на его смену пришли другие формы идеологии. Другие диалоги вообще, в принципе. Которые могут определять ваше существование. Вообще существование человека. А, ну вот сейчас самое простое, например, что можно придумать. Это СЖВ-идеология в в Америке, то есть э, эта эта хрень она захватила разумы людей и она предлагает м, тебе действовать в соответствии с предписаниями этой идеологии, потому что э, есть вероятность, причем вероятность не иллюзорная, что если ты не будешь действовать в соответствии с этой идеологией, а в соответствии с ее положениями, ты можешь ощутить крах. Ты можешь э, лишиться должности какой-нибудь, ты можешь стать э, социально порицаемым, а особенно это зависит от того, как бы, в какой среде ты находишься, если ты находишься в среде, в общем-то, людей, которые ты идеологи разделяют, ну, их там большинство, а там, ну, в Америке это, как бы, частенько случается, да? А ты, как бы, рискуешь, ты рискуешь, и тебе проще будет, ну, если ты американец, да, то тебе проще будет действовать в соответствии с этим, даже не разделяя чисто эмоционально посыла этого, тебе будет проще действовать в соответствии с этим. Вот, если говорить о, а вообще о других культурах, то это, конечно, традиции. Как тебя воспитывают родители и все прочее. Да, Бог, бог исчез, Бог умер, Бога нет, но все не менее остаются традиции совершенно разных культур, ну, та та же самая традиция, там, эм, женщина должна, там, вырасти, как бы стать красивой, хорошей, там, найти хорошего мужа и, там, родить детей, вот, это женщины на себя ощущают, вот, это можно на куче мемов пронаблюдать, когда, типа, эм, про вопросы, там, когда ты уже, блядь, родишь или, там, нашла уже себе жениха или нет, вы... Постоянно теме а мимо видим. Где видите.
0: Диточка? Тебе уже 17 лет, пора да, уже, рожать.
1: Уже пора рожать, действительно. И этого реально полно. И оно, оно многогранно, оно, оно разнообразно. Оно не имеет какой-то универсальности, как это было с, вот, с м, трансцендентной моралью, с божественной моралью, с Богом. Вот, оно многоформлено. И потому коварно. Вот, потому что... М- У тебя нету какой-то единой идеологии, против которой ты можешь пойти. У тебя есть множество, множество, знаешь, мельчайших каких-то интенсий, побуждений, импульсов общественных, которые могут тебя определять. И эта ситуация, она действительно еще сложнее, чем была тогда, потому что тебе не нужно освобождаться от чего-то одного. Тебе нужно, во-первых, понять, что происходит, во-вторых, найти в себе, ну, найти баланс, чтобы не уйти в нигилизм а, полнейший и а, ну сохранить себя в рабочем состоянии, сохранить свою жизнь, а, ну такой какой она тебе нравится, чтобы не не похерить ее, как это так?
0: И и ещё... угу.
1: Угу.
0: я хотел еще добавить то, что вот там... Разные люди читают экзистенциализм, да, эту философию, кто-то через художку, кто-то через философию. И все, все находят что-то, что их зацепляет по-разному. Какие-то моменты людям нравятся больше, какие-то меньше. Вот лично мне хочу поделиться из философии экзистенциализма, конкретно из Сартера, Больше всего понравилась идея как раз-таки вот этой вот свободы. И вообще его идея, свобода, открыла мне само понимание свободы. То есть раньше свобода у меня либо она не мыслилась, либо она как-то там уходила всегда на затворке. То есть я по Сартуру делал свободный выбор, чтобы не выбирать. И когда мне эта свобода была дана в понятиях через э, философию Сартера, я понял, что вообще такая способность есть. И она, конечно, имеет некоторые издержки, потому что эта абсолютная свобода накладывает на тебя абсолютную ответственность. Но в этот момент я понял, что когда у тебя есть такая способность, это вообще-то очень круто, То, что ты можешь создать то, что ты хочешь, у тебя же есть свобода, и тот проект, который ты создашь, ты не сможешь свалить эту ответственность. И если ты создашь хороший проект... То, что он будет хороший за это будешь отвечать ты ты сможешь за это гордиться И если ты создашь хуёвый проект ты сделаешь из себя конченого ненавидимого мудака которого от которого будешь блевать сам ответственен будешь именно ты за это это такой знаете очень опасный мост когда ты у те дали до да, возможность пройти по мосту но если пройдешь там как бы золото все дела круто но мост очень шаткий, и с него можно упасть. И на самом деле вот эта свобода, она очень интересна, она очень круто переживается. вот Она именно не концептуализируется, она переживается, на мой взгляд. Кому интересно, прочитайте э, лекцию Сартера «Экзистенциализм – это гуманизм», он нам про это говорит. Эта свобода, на мой взгляд, вообще прекрасна. Это то, что я вообще взял из всего экзистенциализма, хотя не только. Но это именно я взял в свою жизнь. Я понял, что за те проекты, за те действия, которые я совершаю в отношении себя, я, я имею ебанутейшую ответственность. Если я делаю хуйню, то потом я пожалею. Именно я пожалею. Я не смогу сказать, это виноват Вася, это виноват Люда или кто-то другой. Нет, виноват а я. Поэтому стараюсь делать то, как я считаю правильным, то, как я вижу хорошим, исходя из своих проектов. Вот И эта свобода, это прекрасная способность, которую мне открыл. Артур. как бы это наивно не звучало но я тогда был молодой хотя сейчас не старый но тогда совсем был
1: ну что ж прекрасно спасибо большое за внимание дорогие зрители я надеюсь что вы что-то поняли я надеюсь что если вы что-то поняли и что-то вот внутри вас зашевелилось, вы почитайте сартра вот почитайте Киргигора. в общем рекомендованную литературу нами